0: Heute braucht ihr jede Menge Geduld. Die Sendung ist relativ lang. Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und direkt vorab ein paar Hinweise in eigener Sache. Wir starten nämlich wieder mit unserem Crowdfunding, beziehungsweise es ist schon losgegangen, seit 2016 sozusagen eine Tradition geworden. Und dieses Mal steht das Ganze unter dem Motto Europareise 2020. Die EHF hat sich nämlich eine tolle Idee ausgedacht und überlegt, ach komm, wir tragen mal eine Europameisterschaft in drei unterschiedlichen Ländern aus, dann können alle ein bisschen durch die Gegend reisen, das ist nicht gerade günstig, ungefähr 3000 bis 3500 Euro kostet der ganze Spaß, je nachdem, welche Flieger man erwischt, wo man übernachtet und so weiter und so fort und zunächst geht es ja für das DHB-Team nach Trondheim, dann hoffentlich über Wien bis nach Stockholm und das kostet eben ordentlich Geld und Dafür sammle ich unter anderem, möchte auch noch ein paar Sachen einkaufen, was Technik angeht. Es gibt zwei kleinere Unterstützer, die schon ein wenig Geld gespendet haben, bzw. das tun werden und ich möchte bei dieser Europameisterschaft auch deutlich mehr anbieten, als das sonst der Fall ist. Ein bisschen mehr Facebook-Live, ein bisschen mehr Instagram-Live, damit wir noch aktueller sind und dementsprechend wieder das Crowdfunding, da könnt ihr euch gerne beteiligen, der Link fairplate.org Europareise 2020 und bald beginnt der Dezember das heißt, bald beginnt auch hoffentlich wieder, ich warte da noch auf die Antwort einiger Bundesligisten, unser Adventsschalender. Und dann gibt es vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag einen Schal zu gewinnen. Und was gibt's heute so an Themen? Was haben wir vorbereitet? Es geht unter anderem um den SC Magdeburg, der zuletzt zu Hause verloren gegen die Füchse Berlin. Darüber spreche ich mit der Kollegin Anne Toss von der Volksstimme. Der HC Erlangen hat sich entschieden, den Trainer zu wechseln. Ab kommendem Sommer übernimmt der aktuelle Spieler Michael Haas die Franken. Darüber spreche ich mit Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten. Und im Interview der Woche begrüße ich Kerstin Reckentäler. Sie ist Trainerin des Frauen-Zweitligisten HSV Grefrath und diese Mannschaft hat bislang nur einen Punkt geholt und wie sie damit umgeht und über weitere Themen, darüber spreche ich mit ihr. Wie gesagt, im Interview der Woche zum Abschluss der heutigen Sendung. Zunächst aber sage ich Hallo an nicht mehr die Katze von Urzig, sondern wir haben gelernt den Tiger von Urzig, Björn Parzen. Hallo Björn.
1: Hallo Sascha, schönen guten Tag an alle.
0: Ich wollte kurz sagen, lass ihn raus, den Tiger, hab's mir aber an der Stelle verkniffen. Wir sprechen über die anstehende Frauenweltmeisterschaft, denn die geht in ein paar Tagen los in Japan. Hast du schon einen Japanischkurs gemacht?
1: Nee, eigentlich noch nicht. Ich habe auch mit einigen deutschen Spielerinnen geredet. Die wollen mal nicht den Flug, den sie am Freitag bestritten haben nach Fukushima, wo sie jetzt ein Trainingslager bestreiten, ein bisschen dazu nutzen. Ich selber kann Domo Arigato, das ist ein Lied von Sticks und dann hört es auch schon auf mit Japanisch.
0: Ich dachte, du hättest wenigstens einen Sushi-Kurs belegt. Das würde dir irgendwie ähnlich sehen.
1: Sushi essen kann ich. Sushi bereiten, bevor da dieser Kugelfisch dabei ist als Fischteil, den man nur ganz speziell zubereiten darf, lasse ich da auch lieber die Finger weg.
0: Gut, dann konzentrieren wir uns aufs Sportliche. Ich habe es gesagt, in wenigen Tagen beginnt sie, die Frauenweltmeisterschaft 2019 und zwar geht es los am 30. November und das Finale wird ausgetragen am 15. Dezember. Da sprechen wir natürlich dann in der Ausgabe direkt danach auch drüber. Das ist ja logisch ganz aktuell. Und letzte Woche, am Donnerstag, hat die deutsche Frauennationalmannschaft noch ein Testspiel absolviert. Das wurde verloren in Stuttgart gegen Montenegro. Hm, naja, da sprechen wir gleich natürlich auch drüber. Aber zunächst würde ich gerne von dir wissen, gab es eigentlich andere Kandidaten, um diese Weltmeisterschaft auszurichten? Oder war Japan der einzige Kandidat?
1: Also meines Wissens gab es noch einen anderen Kandidaten, aber als Japan sich dann natürlich auch so damit bewarb, dass man dann acht Monate vor den Olympischen Spielen das Turnier machen könnte, ist der andere Kandidat abgesprungen. Ich weiß gar nicht mehr, Serbien, Ungarn, Kroatien, irgendwas war da. Ein europäisches Land. Und die IAF hat dann eben auch kurz nach der Olympiavergabe an Tokio dann auch bekannt gegeben, dass Japan die WM bekommt. Und sie waren am Ende wirklich der einzige Bewerber. Und sie gehen nicht mit Tokio an den Start, da haben wir ja schon häufiger drüber geredet, sondern mit derselben Region, die 1997 schon mal Gastgeber der Männer-WM war, nämlich Kumamoto.
0: Ich habe gerade übrigens mal nachgeschaut, Norges Handballverbund, das müsste ja Norwegen sein, oder? Ja. Die sind abgesprungen und haben gesagt, hier bitte Japan, ihr dürft die Weltmeisterschaft ausrichten. Und du hast gerade auch gesagt, man ist nicht in Tokio unterwegs. Finde ich übrigens interessant, das soll ja ein Testlauf auch sein für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr, da hätte man eigentlich nach Tokio gehen können.
1: Ja, das Interessante an diesem Turnier und auch an der Gesamtkoordination von Tokio ist, dass der japanische Verband und das lokale Organisationskomitee von Kumamoto ein bisschen überkreuz liegen und auch die Olympia-Veranstalter, das sind eher die Leute Richtung Verband gehen. Und die Kumamoto-Leute haben eigentlich überhaupt nichts mit diesem Olympischen Turnier zu tun. Also das sind zwei komplett getrennte Organisationen und es wird auch zweimal dann das Know-how aufgebaut, für eine WM in Kumamoto und dann auch für Olympia in Tokio. Es werden natürlich ein paar Leute aus dem Tokio-Team dabei sein, um das anzuschauen und natürlich auch davon zu lernen, aber es ist nicht so, dass man sagt, okay, wir sagen dann, wir haben dieselben Leute in Kumamoto, die in Tokio Handball machen oder aber wir hätten die WM sofort nach Tokio gegeben, aber da ist es so, dass wohl einige Hallen, die dafür potenziell gedacht gewesen wären, die werden gerade noch aufgehübscht und bebaut nicht gebaut, sondern also saniert für die Olympischen Spiele und Vielleicht ganz kurz dazu, am Wochenende war dann ja auch das sogenannte Test-Event, was es in jeder Olympischen Sportart gibt und das fand dann auch schon in der Olympischen Handballhalle in Tokio statt und da haben sich vorbereitet Frankreich, Slowenien, Japan und Brasilien und die durften dann quasi als erstes diese Halle nutzen, die jetzt auch saniert wurde und fertig ist für die Olympischen Spiele.
0: Da müssen wir uns also keine Sorgen machen, dass nächstes Jahr in Tokio irgendwas nicht rechtzeitig fertig wird. Es gibt aber große Diskussionen auch. Die Stimmung in Japan ist wohl nicht so positiv, was Olympia angeht, aber soll aktuell nicht unser Thema sein. Wir wollen auf die verschiedenen Gruppen schauen und natürlich darüber sprechen, wer könnte weiterkommen, wem droht das früher aus und so weiter und so fort und schauen dann am Ende nochmal intensiv auf die deutsche Mannschaft und den Kader. Und Titelverteidiger ist ja Frankreich, die letzte Weltmeisterschaft hat in Deutschland stattgefunden. Ist noch gar nicht so lange her, zumindest gefühlt und jetzt haben wir schon die nächste WM und Frankreich damals halt der Titelträger in einem tollen Spiel gegen Norwegen, haben sie sich durchgesetzt, da haben sie vor allem mit ihrer Defensive überzeugen können, sind auch amtierender Europameister, wir beginnen aber, weil Frankreich in der deutschen Gruppe B spielt, zunächst mal mit der Gruppe A, dort mit dabei die Niederländerin, Norwegen, Serbien, Slowenien, Angola und Kuba, ich weiß gar nicht, war Kuba zuletzt auch bei den Turnieren mit dabei?
1: Kuba war vor vier Jahren das letzte Mal dabei und sie haben jetzt natürlich ein bisschen davon profitiert, dass die IAF den Panamerikanischen Verband gesplittet hat und dass es eben einen Südverband gibt und einen Nordverband. Und es gab eben einen Startplatz für, wie es so schön heißt, Nordamerika und die Karibik. Und da hat die Mannschaft aus der Karibik, Kuba hat alle Qualifikationsspiele dort gewonnen bei dem Turnier, war überragend. Und ist jetzt das erste Mal seit vier Jahren und ich glaube insgesamt zum vierten oder fünften Mal wieder bei einer WM dabei.
0: Und natürlich der krasse Außenseiter in dieser Gruppe. Es wäre eine große Überraschung, wenn sie den Sprung in die Hauptrunde schaffen würden. Das ist eigentlich, finde ich, eine relativ ausgeglichene Gruppe. Was sagst du?
1: Also wenn man von Kuba absieht, gebe ich dir absolut recht. Also ich sage mal, vielleicht schafft es Angola dort für eine richtige Überraschung zu sorgen. Wir kommen ja gleich noch zu den europäischen Mannschaften. Vielleicht zwei Sachen. Angola, es war befürchtet worden, dass ihr Top-Trainer Morten Subak nach der Wärme in Deutschland gehen müsste, nachdem er dort nur 19. Da wurde nur zwei Spiele gewonnen hat, ich glaube, gegen Paraguay und Kamerun. Und man war ja schon mit ein bisschen größeren Hoffnungen angereist. Aber jetzt, sie haben in Afrika wieder alles gewonnen. Sie sind Afrikameister, haben die African Games gewonnen, die afrikanische Olympiaqualifikation. Und ich denke, die Mannschaft ist also gewachsen sowieso, weil die sind alle strammer 1,85 groß. Aber sie haben auch eine Erfahrung gesammelt und ich glaube, an einem guten Tag in den ersten sagen wir mal, drei Turnierspielen können sie auch gegen europäische Gegner bestehen. Und in den ersten drei Spielen geht es für sie gegen Serbien, Slowenien und die Niederlande. Gegen Norwegen werden sie vielleicht dann keine Chance mehr haben in ihrem letzten Spiel. Aber warum soll es nicht klappen, dass sie mal gegen Serbien oder Slowenien richtig einen raushauen?
0: Das sagst du, weil du glaubst, ihnen geht hinten raus ein bisschen die Kraft aus?
1: Ja, das ist ja schon so, man muss ja sehen, die Spielerinnen, die haben alle oder viele haben Angebote von europäischen Topclubs, aber denen geht's einfach gut in Luanda, der Hauptstadt von Angola. Die verdienen da im Schnitt zwischen 10.000 und 12.000 Dollar. Luanda ist mittlerweile, das wissen auch nur die wenigsten, die dritte oder viertteuerste Stadt der Erde aufgrund Diamanten- und Ölhandel, der dort stattfindet. Und es lebt sich scheinbar für eine Handballerin ganz gut in Luanda. Die drei Top-Vereine des Landes kommen alle aus der Stadt und Primero Augusto ist auch der aktuelle Frauen-Champions-League-Sieger in Afrika und der wird eben auch wieder von Morten Subak, dem Nationaltrainer, trainiert. Das heißt, sie haben da alles, was sie brauchen, aber dadurch, dass sie eben dann diese internationale Wettkampfherde aus den europäischen Ligen nicht so kennen, ist es eben so, dass sie dann schon mal ein bisschen hinten raus die Kräfte verlassen.
0: Ich habe übrigens gehört, aber das sind nur Gerüchte, dass dieser Verein, den du gerade angesprochen hast, am 1. August gegründet wurde. Aber wie gesagt, sind nur Gerüchte. Und jetzt kommen wir wieder von irgendwelchem Schabernack zu ernsteren Themen, was den Sport angeht. In dieser Gruppe, habe ich ja eben gesagt, sind auch zwei Topmannschaften mit dabei, nämlich die Niederlande und Norwegen. Die werden sich wahrscheinlich um den Gruppensieg streiten, oder siehst du das groß anders?
1: Nein, also gehe ich auch von aus. Der Gruppensieg wird im direkten Duell zwischen den Niederlanden und Norwegen entschieden. Und man muss jetzt wirklich sehen wer mit den unterschiedlichen Abgängen, Verletzungen und ähnlichen Dingen besser zurechtkommt. Also man muss sehen, beide Mannschaften waren im Halbfinale der letzten WM in Deutschland. Norwegen wurde am Ende Zweiter, die Niederlande wurden Dritter. Die Norwegen haben dann überraschend das Halbfinale bei der Euro 2018 verpasst und zum ersten Mal seit 18 Jahren nicht mehr in einem EM-Halbfinale gestanden. Während die Holländerinnen, die sind seit 2015 in jedem Halbfinale vertreten gewesen. EM, WM, Olympia, der Titel fehlt ihnen noch. Es gab einmal Silber. Und mehrmals an Bronze eben. Und eigentlich denke ich fast, die Niederländerinnen sind stärker. Denn man muss ja einfach nur mal die Liste der Spielerinnen gucken, die bei Norwegen ausfällt. Angefangen mit den beiden Torhüterinnen, Katrine Lunde und Kari weil da eben verletzt, ausgefallen. Und dann natürlich der ganz große Star, Nora Mörk. Wo man überhaupt nicht weiß, spielt sie jemals nochmal Handball? Sie hat jetzt den vierten oder fünften Kreuzbandriss nach ihrem Wechsel in Bukarest erlitten. Und ohne diese drei muss Tori Hergis von der Trainer sich einiges einfallen lassen. Das Interessante ist, dass er da ein bisschen auf Routine baut. Also Heidi Löke hat ja nach der Geburt ihres zweiten Kindes schon gesagt, die Kreisläuferin, ich komme auf jeden Fall wieder zurück. Und jetzt ist auch plötzlich wieder Camilla Herren, die Außen dabei, die gefühlt seit 25 Jahren von Norwegen aufläuft, aber sowas Unkaputtbares ist wie Goggi Sigurdsson bei den Männern. Und ich denke mal, die wollen es über Erfahrungen machen. Bei den Niederlanden hat, ich sag mal, die, die Spielmacherin, die geistige Mutter der Mannschaft mit Nicke Groth aufgehört in der Nationalmannschaft. Yvette Bruch, die Kreisläuferin, ist raus. Die kann derzeit keinen Handball spielen. Und auch Maura Fisser aus Wietigheim spielt nicht mehr im Nationalteam. Aber ich denke, die Niederländerinnen haben letztes Jahr schon gezeigt, dass sie da gewisse Sachen kompensieren können. Und das Spannende bei denen ist natürlich, sie haben einen neuen Trainer. Das erste Turnier mit Emmanuel Mayonard, dem Franzosen, der ja auch Metz trainiert. Da muss man eben sehen, wie stimmt da die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft. Und das könnte dann eben auch wieder von Norwegen sprechen. Da ist Tore Ergesson, der seit ja 2009 dabei. Also es wird spannend, ob sich irgendeine Mannschaft dann eben gegen eine Mannschaft wie Slowenien, Serbien oder Angola einen Ausrutscher erlaubt.
0: Man muss übrigens Dritter werden, also der Modus der gleiche wie bei der WM in Deutschland Anfang des Jahres bei den Männern, das wurde auch angepasst, dementsprechend kann man eigentlich davon ausgehen, die Niederlande und Norwegen auf jeden Fall gesetzt für die Hauptrunde und dann dahinter ein offenes Rennen zwischen Serbien, Slowenien und Angola. Serbien muss zum Beispiel auch auf Andrea Lekic verzichten, die ehemalige Welthandballerin. Die ist verletzungsbedingt ebenfalls nicht mit dabei. Wir springen in die nächste Gruppe und da ist die deutsche Mannschaft mit vertreten auf den Kader. Das habe ich gesagt, wollen wir ganz am Ende schauen. Frankreich, Dänemark, Deutschland, Südkorea, Brasilien und Australien. Puh, das ist nicht einfach.
1: Ja, man muss sich mal anschauen. In dieser Gruppe, wenn wir Australien als den krassen Außenseiter natürlich ausrechnen, sind dort nur ehemalige und aktuelle Weltmeister. Also Frankreich Doppelweltmeister, Deutschland war mal 1993 Weltmeister, Korea war mal Weltmeister, Brasilien war Weltmeister, Dänemark war Weltmeister und Olympiasieger. Korea war schon mal Olympiasieger. Also von der Historie, von der Tradition ist das eine Gruppe, die könnte auch das WM All-Star-Team schon sein oder die All-Star-Gruppe aller Zeiten ja, also die Gruppe ist hammerhart, ist gerade noch vergleichbar, kommen wir ja gleich noch, und vielleicht mit Gruppe C. Die beiden sind wirklich die extrem schwersten Gruppen. Wobei man jetzt sehen muss, es gibt einen Punkt, der könnte vielleicht für Deutschland zu einem Vorteil werden. Denn drei der deutschen Gegner sind bereits für Olympia qualifiziert. Wir haben es gesagt, Frankreich ist Europameister. Die haben direkt schon das Ticket für Tokio dann in der Tasche. Korea hat die asiatische olympia gewonnen und Brasilien die Panam Games in Lima im Sommer. Also diese drei sind schon für Olympia qualifiziert. Sie haben nicht den großen Druck, unbedingt jetzt eben unter diese ersten sieben zu kommen. Es kann natürlich befreiend wirken, dass man sagt, ja, wir haben ja nichts zu verlieren, geben richtig Gas. Aber eben, das ist eine Sache, vielleicht sagt man, okay, wir wollen da ein paar taktische Sachen mal ausprobieren bei so einem Turnier. Es könnte ein Vorteil sein. Aber wir wissen von meinen Vorhersagen, sage ich ja, in den letzten Jahren, das kam eh immer alles anders. Aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass zum Beispiel die Koreanerinnen ja die Überraschungsmannschaft sein können. Es kann aber auch sein, dass sie Knallauffall nur gegen Australien gewinnen, weil Korea, ein bisschen so zur Geschichte, die Koreanerinnen haben immer ihre stärksten Auftritte bei Olympischen Spielen. Bei denen ist immer das Ziel Olympia. Sie waren von 1984 bis 2016 sogar immer bei Olympischen Spielen dabei, kamen mit Ausnahme von 2016 immer bis ins Halbfinale, haben Medaillen gewonnen. Und es gab unterschiedliche Tendenzen bei der WM vor Olympischen Spielen. Manchmal haben sie sich komplett zurückgenommen. So, wir wollen nicht unbedingt zeigen, was wir schon alles können und wie stark wir nächstes Jahr sind. Oder aber wir wollen es dieses Jahr richtig zeigen und hauen mal richtig einen raus. Und da muss man eben sehen, was der koreanische Handballverband sich dieses Jahr einfallen lassen. Ob man eher die zurückhaltende asiatische Taktik nimmt oder ob man sagt, wir gehen richtig voran und versuchen da in Japan auch mal richtig einen, einen rauszuhauen. Das dürfte das Entscheidende sein. Brasilien ist ebenfalls schon qualifiziert. Da ist mit Alexandra Nascimento auch eine ehemalige Welthandballerin wieder zurückgekommen. Brasilien ist aber aus deutscher Sicht, denke ich mal, eine machbare Aufgabe, wenn man sich auf eine Defensive besinnt, die etwas besser ist als am Donnerstag gegen Montenegro.
0: Ja, in der Tat. Da sprechen wir dann auch gleich noch drüber, denn das war alles andere als das Gelbe vom Ei. Frankreich und Dänemark sind die beiden anderen Mannschaften Frankreich der Favorit in dieser Gruppe, bärenstark und auch wenn die schon qualifiziert sind, ich glaube, das liegt nicht im Naturell, dieser Mannschaft nur mal so ein bisschen Handball zu spielen, gerade weil sie sehr über die Defensive kommen und Deutschland muss sich schon sputen in dieser Gruppe, wenn es reichen soll für die Hauptrunde, also da darf man sich keine Ausrutscher erlauben.
1: Nein, auf keinen Fall, also ich denke auch, Frankreich, das sagen sogar viele, ist nicht nur der Favorit in der Gruppe, sondern nicht nur, weil sie am Tier in der Welt- und Europameister sind, auch der Favorit fürs Turnier. Man muss sagen, Laura Klauser, die zweite Torfrau, fällt aus. Aber da haben sie eben im Tor haben sie auch noch Alternativen. Und wie du schon sagst, die Abwehr, die ist dann natürlich das Brunkstück. Und ich denke auch, dass Frankreich in dieser Konstellation nachher in der Hauptrunde auch der Favorit aufs Halbfinale sein wird. Und da muss man eben mal sehen, was aus den Gruppen C und D kommt. Bei den Dänen ist es immer so, die Dänen waren die letzten Jahre immer so ein Stolperstein für deutsche Mannschaften. Also man erinnert sich zum Beispiel diese ganz schwache deutsche Leistung beim Achtelfinal aus bei der heim -WM in Magdeburg, als man im Angriff so gut wie gar nicht traf und dann wirklich völlig verdient dann ausgeschieden war. Und ich denke mal, die Dänen haben eine ähnliche Situation wie in Deutschland. Sie sind auch nicht über Richtung EM dabei, dass man sagen könnte, okay, über die EM-Position kommen wir noch zur Olympiaqualifikation. Vielleicht dazu noch der Satz, da kommen die Mannschaften auf den Plätzen zwei bis sieben hin. Es sei denn, dort sind Mannschaften, die anders schon qualifiziert sind. Und es ist dann eben so, dass Dänemark in derselben Konstellation ist wie Deutschland. Deswegen, ich sage, das Spiel Deutschland-Dänemark ist ein richtiger Knackpunkt, neben natürlich dem Auftakt. Also wenn du gegen Brasilien verlierst am Anfang, stehst du mit dem Rücken zur Wand.
0: Dann springen wir zunächst mal in Gruppe C und dort mit dabei sind Rumänien, Ungarn, Montenegro, Spanien, der Senegal und Kasachstan. Und weil du eben schon gesagt hast, auch diese Gruppe hat es in sich. Ja, die hat es in sich.
1: Ja, diese Gruppe, da die sind sie. Also ich sag's mal so, Kasachstan und Senegal können einiges lernen in den Spielen, aber werden keine Punkte holen. Irgendjemand wird das direkte Duell dann gewinnen, da sage ich mal Kasachstan, weil Senegal ist zum ersten Mal überhaupt bei einer Erwachsenen-Weltmeisterschaft dabei, bei Männern oder Frauen. Sie sind immerhin Zweiter der afrika geworden, aber... Ich glaube, weder Sie noch Kasachstan werden gegen die anderen vier europäischen Mannschaften da irgendeinen Punkt holen. Ja, und dann sind wir an dem entscheidenden Punkt mit den drei Mannschaften, die nur weiterkommen. Es wird von den Nationen, die du genannt hast – Rumänien, Ungarn, Montenegro und Spanien – wird es eine treffen. Und Montenegro hat jetzt am Donnerstag gegen Deutschland einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Spanien ist irgendwie manchmal, die sind schwer einzuschätzen. Wir sind immer stärker bei Europameisterschaften als bei Weltmeisterschaften gewesen. Ausnahme war Brasilien 2011, wo sie Bronze gewonnen haben. Und ja, Rumänien steht und fällt mit Christina Neagu Und da müssen wir ja erstmal sehen, da kommt wir gleich noch zu, mit den Dopingfällen beim Spitzenklub Corona Braschow. Und Ungarn, also die Ungarn, wenn man die Champions League-Spiele von Ferenc Varos Budapest sieht und diese beiden jungen Spielerinnen, Noemi Hafra und Katrin Kloiber, sieht, also ich kann mir vorstellen, die sind so selbstbewusst, wenn die da hinfahren. Also ich glaube, Ungarn kann richtig diese WM nachher rocken in Japan.
0: Noemi Hafra hat in den Juniorenturnieren auch schon stets überzeugt in den letzten Jahren. Und ich glaube, sie war auch bei der letzten Europameisterschaft schon mit dabei und hat dort zumindest solide gespielt. Also das könnte eine Spielerin sein, die in den nächsten Jahren den Welthandball mitbestimmt. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, es gibt einen Dopingskandal in Rumänien. Unter anderem sollte auch mit verwickelt sein. Das wissen wir aber nicht, ist auch nicht bestätigt. Elisa Boczeski, die mal beim Thüringer HC mit dabei war. Du hast mir eben im kurzen Vorgespräch gesagt, hm, das habe ich anders gehört. Was genau ist da überhaupt los?
1: Also es wurde wohl etwas verwandt, eine Methode, eine Laserbehandlung des Blutes. Das heißt also Laserinjektionen in die Arterien oder in den Blutkreislauf, die dazu führen sollen, dass Spielerinnen eben schneller nach Verletzungen wieder regenerieren. Das hat jetzt die nationale Anti-Doping-Behörde Rumäniens hat das bestätigt. Es geht um drei sehr junge Spielerinnen, 20, 21, 23 Jahre alt. Und es geht wohl auch um eine montenegrinische Spielerin, die wird nicht mehr zur WM fahren, das ist Pavicevic die eben auch in Braschow spielt und dann heißt es eben, ja, man muss jetzt auch mal sehen, es sind ja noch andere rumänische Nationalspielerinnen wie eben Elisa Butschewski in dieser Mannschaft drin. Also da steht noch nicht so ganz fest, was da alles dahinter steckt, aber der Trainer der Rumänen, Thomas Rüder, hat auf jeden Fall schon gesagt, wir müssen die Mannschaft umstellen, da wird es auf jeden Fall Änderungen geben und da muss man wirklich sehen, ich gehe davon aus, die werden jetzt auch heute oder spätestens morgen dann auch in Japan ankommen, mit welcher Mannschaft sie dorthin fliegen und wie sich diese Sache dann noch entwickelt, werden Sperren ausgesprochen, ist das jetzt erstmal nur vorläufig, aber was man da so hört, es ist eine ganz neue Form und der Verein sagt sogar, man verstoße damit nicht gegen Anti-Doping-Regularien, die Anti-Doping-Agentur sagt, ja, also da ist noch nicht alles am Lichte der Öffentlichkeit, was es ist. Aber man muss natürlich sagen, sowas verunsichert eine Mannschaft. Und das ist eine Mannschaft, die steht und fällt mit der Leistung von Welthandballerin Christina Neagu. Die ist jetzt gerade vor zwei Wochen erst nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrt, hat zwar im letzten Champions-League-Spiel acht Tore gemacht, aber die kann noch nicht auf 100 Prozent sein, nachdem sie ja im vergangenen Dezember da einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Und wenn jetzt dazu kommt, dass andere Spielerinnen, die hätten die Verantwortung übernehmen sollen, entweder nicht dabei sind oder aus der dritten Reihe quasi jetzt nach vorne geholt werden müssen, weil andere nicht spielen können. Das könnte psychologisch gesehen ein richtiges Problem für Rumänien werden.
0: Jetzt ist nun mal klar, wenn nur drei weiterkommen können und wir haben vier relativ gute Mannschaften, muss einer ausscheiden vorzeitig und dann wahrscheinlich auch die olympia verpassen. Was sagst du denn? Wer wird in den sauren Apfel beißen?
1: Also Rumänien hat natürlich durch den vierten Platz bei der EM man muss ja sehen, vor ihnen waren bei der EM die Mannschaften aus Frankreich, Russland und den Niederlanden, die ja irgendwie auch noch über die WM dann ein Ticket zur Olympiaqualifikation bekommen können. Es geht ja auch nicht mehr, mehr um Frankreich, sondern nur um Russland und die Niederlande. Also die Rumänen haben dann natürlich noch die Chance, über ihr Abschneiden bei der EM sich zu qualifizieren. Aber ich glaube, die kommen schon weiter, und ich glaube es trifft Spanien. Und dann würde es wirklich ich weiß jetzt nicht mehr genau das abschließende Ergebnis bei der Euro. Aber ich glaube, mein Tipp Montenegro vor Ungarn und Rumänien.
0: Also setzt bitte euer Geld komplett auf Spanien. Wir gehen weiter in die Gruppe in D. Senegal. Ja, natürlich. Kasachstan oder Senegal, einer von beiden. Russland, Schweden, Japan, China, Argentinien und der Kongo. Das ist die Gruppe D. Und bitte, liebe Handballfans, nehmt es mir nicht übel. Aber neben Russland und Schweden eigentlich nur Fallobst.
1: Ja. Also, Henk Runa, der Bundestrainer, hat so schön gesagt, Russland hat eigentlich jetzt schon einen Freifahrtschein zum Halbfinale. Weil in dieser Gruppe werden sie ganz klar dominieren und aus der anderen Gruppe werden sich Ungarn, Rumänien und Montenegro schon einige Punkte in der Gruppenphase abgeholt haben, sodass Russland dann höchstwahrscheinlich noch zwei bis drei Punkte in den drei Hauptrundenspielen reichen, um ins Halbfinale zu kommen. Also Russland dürfte dort gesetzt sein, aber es ist natürlich so, die Japaner haben sich extra diese Gruppe ausgesucht, weil das wirklich die einzige Gruppe war nach der Konstellation, dass eben ihr Topf zuletzt dann gezogen wurde, wo sie ansatzweise eine Chance hätten, in die Hauptrunde zu kommen. Und da haben sie natürlich recht. Also in der Gruppe C, der Gruppe B, in Gruppe A wäre das nicht möglich gewesen. Also da hat der Gastgeber Japan mit dem dänischen Trainer Ulrich Kirkeli hat da wirklich die Chance weiterzukommen und erstmals unter die ersten 15 einer WM zu kommen oder ersten 12 in dem Falle. Weil ich denke, die drei anderen Gegner, China, Argentinien und Kongo, die haben da nichts zu bestellen. Die Argentinierinnen haben einige ganz gute Einzelspielerinnen, die meisten der spanischen Liga spielen. China, jetzt vielleicht interessant, hat kurz vor der WM jetzt seinen deutschen Trainer gefeuert. Da war ja Jörn-Uwe Lommel Trainer und der hat China wirklich auf asiatischer Ebene direkt hinter Korea also auf Platz 2 manifestiert bei den Asian Games und so weiter. Nee, da wurde man Dritter, sonst Zweiter. Und wer ist jetzt neuer Trainer in China? Der ehemalige Frauenbundestrainer Heine Jensen aus Dänemark, der im Sommer seinen Job als slowakischer Männernationaltrainer verloren hatte. Und dann ist er jetzt eben ganz kurzfristig dort Trainer geworden. Mal schauen, was Heine Jensen dort reist. Aber ich denke, China hat da nur eine Chance, wenn sie Japan besiegen. Aber ich glaube, die Japaner, die haben sich, das habe ich gelesen, 140 Tage am Stück quasi vorbereitet. Und davon sehr viele Turniere und Testspiele gegen europäische Mannschaften. Also ich glaube, in dieser Gruppe, da kann man sehr schnell kann man da sagen, Russland erster, Schweden zweiter, Japan dritter bei Schweden darf man gespannt sein. Bella Gulden, Isabel Gulden hat ihr Comeback gerade gefeiert. Rund viereinhalb Monate nach der Geburt ihres Kindes. Dafür fällt die Torfrau schwanger aus mit Bunzen. Die Abwehrchefin ist verletzt, Sabrina Jakobsen. Und deswegen denke ich auch, Schweden hatte irgendein Testspiel mal gegen Russland gewonnen dieses Jahr. Aber bei einer WM zieht Russland da einsam seine Kreise. Und ob China, Argentinien oder Kongo, da wird China Vierter. Und wir werden ein super Duell haben zwischen Argentinien und Kongo um den fünften Platz.
0: Nun gut, da haben sich die Japanerinnen die Gruppe relativ clever ausgewählt. Und du hast gerade gesagt, Schweden hat mal in dem Testspiel gegen Russland gewonnen. Ich bin kein Freund davon, Testspiele überzubewerten. Jetzt bist du am vergangenen Donnerstag mit dabei gewesen. Deutschland, wir haben es eben schon erwähnt, hat verloren gegen Montenegro. Wie schätzt du denn die aktuelle Form der deutschen Frauennationalmannschaft ein?
1: Ja, also es fehlt noch die Konstanz. Man kannte einige ganz gute Sachen in dem Spiel sehen. Also man hat sich aufgegeben, man hat in der Schlussphase eben den durchaus möglichen Sieg dadurch verschenkt, dass man sehr viele Chancen vergeben hat und man hat in der ersten Halbzeit in der Abwehr nicht gut gestanden. Es gibt Positionen, da mache ich mir keine großen Gedanken, im Tor Isabel Roch und Dina Eckerle wirklich gut. Am Kreis hat man drei unterschiedliche Optionen mit Luisa Schulze, mit Maike Schmelzer und mit Julia Benke. Von außen könnte natürlich noch etwas mehr kommen, das muss man wirklich sagen, von außen strahlen wir noch nicht so die richtige Torgefahr aus. Und im Rückraum merkt man jetzt schon, dass Xenia Smits da eben fehlt. Wobei man natürlich sagen muss, im Vergleich zu den beiden vorherigen Turnieren, ist Kim Videos wieder dabei. Also es wäre natürlich schön, wenn beide auch mal bei einem Turnier mit dabei wären. Ja, es gab gerade aus dem Rückraum noch einige Fahrkarten. Gerade von Emily Bölk, die hat ein paar Sachen vorbeigeworfen. Von Alicia Stolle wünschen wir sich manchmal ein bisschen mehr Druck. Aber was man merkt, wer richtig Selbstvertrauen gewonnen hat durch seinen Wechsel nach Frankreich, ist Xenia Minewskaya, die tritt ganz anders auf, als sie vorher, als sie noch in Metzingen war, aufgetreten ist. Locker, befreit, selbstbewusst, also Xenia kann da wirklich ihren Fingerabdruck auf dieser WM dann hinterlassen. Generell, wer auch ganz gute Eindrücke hinterlassen hat, war Alina Greisel, die sich nun leider jetzt dann einen Cut am Auge zugezogen hat, aber doch bei der WM dabei ist. Es gibt Spielerinnen, wo man definitiv noch ein bisschen mehr erwarten kann. Es gibt Spielerinnen, die sind auf dem Normalniveau, und es gibt Spielerinnen, die nach oben überraschen. Und wie gesagt, das ist definitiv für mich Jannia Mepskaya.
0: Das wäre natürlich ganz wichtig in Anbetracht der Tatsache, dass sie das ein oder andere leichte Tor aus dem Rückraum auch erzielen könnte. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ja, mittlerweile ist es so, dass fast alle Mannschaften eine ordentliche Defensive hinstellen und dann gerade diese leichten Tore aus dem Rückraum den Unterschied ausmachen können. Und nur wenige Mannschaften im Frauenbereich sind in der Lage, solche Tore aus dem Rückraum zu erzielen. Beispielsweise die Niederländerinnen mit Lois Abing fallen mir da ein oder eben Rumänien mit Christina Neagu. Aber da wissen wir noch nicht ganz genau, auf welchem Level die sich befindet. Schauen wir, wer sonst noch im deutschen Kader mit dabei ist, noch nicht genannt, hattest du Amelie Berger, dann haben wir noch Mia Czocke aus Leverkusen, Ina Großmann und Maren Weigel, Antje Lauenroth, die auch am Kreis noch eingesetzt werden kann. Und Jenny Behrendt aus Oldenburg. Also da muss eigentlich alles passen. Da bin ich ganz ehrlich, die Gruppe kann man nicht unterschätzen. Da muss eigentlich von vornherein Vollgas gegeben werden. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Herr Kroner da nicht in der Lage zu ist, die Mädels entsprechend zu motivieren. Aber trotzdem, es muss alles passen. Die Meinung habe ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, hab mal, ich bin ja immer jemand, der viel durchkalkuliert und dann meistens falsch liegt. Aber ich habe mir mal die Arbeit gemacht, wie eine Konstellation aussehen könnte. Weil das Ziel ist ja dieser ominöse siebte Platz oder vielleicht das Spiel um Platz sieben, was wohl schon ausreichen wird, also der achte wird wohl auch reichen. Also in der Vorrunde zieht Frankreich alleine weg, nachher Deutschland ist punktgleich mit Dänemark und Südkorea, kommt dank des besseren Torverhältnisses weiter. Und dann muss man eben sehen, dann kommen die Mannschaften aus der Gruppe A und dann sind eben die Niederlande und Norwegen in der anderen Gruppe dabei. Völlig überraschend schafft es dann Angola, die aber komplett ausgepowert sind, nach dieser Vorrunde dann weiterzukommen. Und Deutschland wird dann am Ende wirklich Gruppenvierter hinter Frankreich, Norwegen, den Niederlanden und steht dann im Spiel um Platz 8. Und dann heißt es, sage ich jetzt schon für alle Leute, den Termin schon mal im Kalender eintragen, 13. Dezember. Das ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag, 3.30 Uhr deutscher Zeit, auf Sport Deutschland TV den Livestream schauen vom Spiel um Platz 7 und Platz 8.
0: Ich weiß nicht, ob da die Server standhalten können.
1: Ja, also ich rechne auch. Das werden Quoten, die hat die Welt noch nicht gesehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die dann überhaupt im messbaren Bereich liegen. Aber gut, das ist halt dann so Zeitverschiebung, dann leider nur online. Und das ist, ja, ist etwas, wo leider der Frauenhandball mit leben muss. Findet die WM außerhalb von Europa statt, dann ist es sehr, sehr schwer, da Fernsehzeiten zu bekommen. Björn, abschließend natürlich, hätte ich noch gerne deine falschen Tipps. Wer wird Weltmeister? Wo landet die deutsche Mannschaft? Und eine Spielerin darfst du dir aussuchen, die bei allen Mannschaften total herausragt und eine deutsche Spielerin.
1: Okay, also Weltmeister mit Frankreich durch einen ziemlich knappen Finalsieg gegen Russland. Die deutsche Mannschaft wird tatsächlich siebter, weil sie gegen, ich weiß gar nicht, in einer anderen Gruppe ist ja auch dann egal, weil sie der achte Platz hätte auch gereicht. Die Spielerin, wo wir alle nachher sagen, wow, ist Katrin Kluiber aus Ungarn. Und die deutsche Spielerin, da lege ich mich wirklich fest, ist Xenia Mineskaya.
0: Gut, wunderbar. Björn muss jetzt leider schon weg. Er geht auf den Trierer Weihnachtsmarkt. Hat gesagt, er möchte den quasi mit eröffnen. Nun gut, das können wir jetzt so oder so interpretieren, was das zu bedeuten hat. Björn, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Du wirst ja dann auch irgendwann nach Japan reisen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wir machen eine erste Pause in dieser XXL-Ausgabe von Kreisab gleich sind wir zurück mit den Themen aus der Handball-Bundesliga der Männer. Weiter geht's mit unserer XXL-Ausgabe der letzten im November 2019 und in der Leitung begrüße ich die Kollegin Anne Toss von der Volksstimme aus Magdeburg. Hallo Anne. Hallo
2: Sascha, grüß dich.
0: Wir sprechen über den SCM, der am vergangenen Donnerstag in der Bundesliga zu Hause gegen die Füchse Berlin verloren hat. Das ist unser Kernthema und natürlich die Verletzung von Jelko Musa, der einige Wochen ausfallen wird. Und gestern übrigens gab es einen Sieg zu Hause gegen Sapsche im EHF-Cup. Das bedeutet, im Vergleich zur Vorsaison hat es der SCM geschafft, sich für die Gruppenphase des Wettbewerbs zu qualifizieren. Genau übrigens wie alle anderen deutschen Mannschaften, die Rhein-Neckar Löwen gegen Minsk, die MT Melsung, die als einzige nach dem Hinspiel noch ein klein wenig zittern musste, in Piräus haben sie sich durchgesetzt und sind mit dabei und natürlich die Füchse Berlin, die hätte ich jetzt beinahe noch unterschlagen, aber die haben sich auch durchgesetzt gegen Malmö und sind ebenfalls in der Gruppenphase mit dabei und der Fokus gilt dem Spiel am vergangenen Donnerstag, weil das ja ein ganz ganz besonderes Spiel ist, die Halle war voll und die Stimmung war auch fantastisch, was war das für eine Partie, die der SCM ja knapp verloren hat?
2: Ja, das war im Prinzip wirklich eine spannende Partie, also so wie man es eigentlich von den Duellen kennt, wenn der SCM auf die Füchse trifft. Die Rivalität war da, die Aggressivität war im Spiel. Es war, also Aggressivität, aber trotz alledem ein faires Spiel. Hart geführt auf beiden Seiten und eine tolle Stimmung, auch eine tolle Kulisse. Und die Füchse hatten, wie du es schon gesagt hast, das bessere Ende für sich. Und auch das ist ja, wenn man da ein bisschen in die Statistiken guckt, keine große Überraschung. Denn der letzte Sieg der Handballer aus Magdeburg liegt schon fünf Jahre mittlerweile zurück. Also ja, da hat sich sozusagen das, das Ganze fortgesetzt, diese Serie.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das war ein hartes Spiel, aber trotzdem ein faires. Aber es gab zwei rote Karten in der Anfangsphase für Fabian Wiede. Ich weiß nicht, ob du das hinterher dann nochmal in Bewegtbildern gesehen hast oder nur live in der Halle, aber da wurde eigentlich der falsche Spieler rausgestellt. Paul Drucks hätte es treffen müssen.
2: Das stimmt, das habe ich aber auch tatsächlich erst danach dann gesehen, ja, als ich dann sozusagen die Fernsehbilder dann nochmal gesehen habe, dass es eigentlich hätte Paul Drucks treffen müssen. Ich muss dazu sagen, nachdem dann Fabian Wiede mit Rot vom Feld gegangen ist und kurz darauf auf der anderen Seite eben Piotr Schrapkowski, Paul Drucks etwas unsanft, sage ich mal, zu Boden reißt, war eigentlich klar, dass die Schiedsrichter auch hier die rote Karte geben. Das hat sich einfach angedeutet durch den Spielverlauf. Auf der einen Seite ist es passiert und jetzt haben sie sozusagen auf der anderen Seite nachgezogen. Ich fand es zu dem Zeitpunkt ein bisschen hart. Ich glaube, zwei Minuten wären in Ordnung gewesen, aber wie gesagt, zwei rote Karten. Aber unterm Strich fand ich es trotz alledem, war es eine faire Partie.
0: Lass uns nochmal zurückkommen auf die Szene mit Fabian Wiede und Paul Drucks. Das heißt, du fandest das auch dort zu hart oder hast du deine Aussage gerade nur auf die rote Karte gegen Piotr Rabkowski bezogen?
2: Also ich persönlich fand beide rote Karten zu hart. Also auch da, ja, er hat Marco Besiak schon, glaube ich, von, von der Seite noch reingelangt. Aber ja, also... Wie gesagt, es waren erst 20 Minuten gespielt. Ja, Es war von der Härte einfach nicht so das Faul, wo ich gesagt hätte, okay, da ist eine glattrote Karte wirklich gerechtfertigt. Also ich, ich persönlich denke, man hätte in beiden Fällen mit einer zwei minuten strafe auch gut durchgegriffen. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Sicht auf die Dinge.
0: Ich glaube, die meisten haben sich dieser Meinung angeschlossen, die das Spiel gesehen haben. Das war zum Beispiel auch im Kommentar zu hören bei den Kollegen von Sky. Nun gut. Sei es wie es sei, es ist so, Fabian Wiede ist natürlich ein absoluter Schlüsselspieler im Rückraum der Füchse. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass das dem SCM massiv in die Karten spielen sollte, aber irgendwie war das gar nicht der Fall.
2: Ja, und ich glaube auch da, das haben wirklich viele gedacht, also auch ich, weil ich dachte, oh, okay, Fabian Wiede dass der da jetzt raus muss, das wird die Füchse ordentlich ins Wanken bringen. Aber man hat gemerkt, die haben sich tatsächlich gefangen und der SCM konnte so dieses Momentum, sage ich mal, auch nicht nutzen. Ja, also im Gegenteil, ich weiß auch nicht. Also die Füchse sind dann vielleicht einerseits noch so ein bisschen über sich hinausgewachsen, einzelne Spieler. Ich fand auch Müller hat ja dann so die Rolle da im Rückraum übernommen. Der hat das solide gemacht, hat das eigentlich ja gut gelöst. Und beim SCM kam dann einfach so der komplette Bruch, als dann eben Jelko Musa verletzt runter musste und der der eingespielte Innenblock dann einfach nicht mehr auf dem Feld stand. Also da war eigentlich dann in der Abwehr Parakiri sozusagen.
0: Über die Verletzung von Jaco Musa sprechen wir gleich noch. Ein Spieler, auf den ich gerne eingehen würde, auf Seiten der Füchse, ist Hans Lindberg. Der hat mir herausragend gut gefallen. Der hatte zwar am Ende zwei Fehlwürfe, aber ich hm. fand, von den Feldspielern stand er so ein bisschen exemplarisch für die Füchse an diesem Abend, weil er hat den kompletten Biss ausgestrahlt.
2: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Der hat eine Top Quote und er hätte, hätte sozusagen, wie du schon angedeutet hast, noch quasi so ein tragischer Held werden können, weil er da am Ende diese zwei Schüsse daneben setzt, ich glaube einmal im Pfosten und einmal gehalten, wenn ich mich richtig erinnere. Also, aber der hat einfach ja bis zum Umfallen gekämpft und hat aber eben einfach auch. Ich gucke jetzt nur mal auf die sieben Meter Statistik, weil das auch so ein bisschen exemplarisch ist. Der hat vier von vier getroffen, wenn ich jetzt das noch richtig im Kopf habe. Und beim SCM haben halt bei allen sozusagen, bei allen Schützen wirklich, sei es Matthias Musche, Tim Hornke, Daniel Patterson, so ein bisschen die Nerven geflattert. Die haben alle ein oder mehrere versemmelt und so halt auch den einen sieben Meter dann in der Endphase, der noch hätte das Unentschieden eventuell besiegeln können. Und ja, da ist halt jemand wie Hans Lindberg total abgezockt und abgebrüht, ja.
0: Das interessiert ihn in der Tat alles überhaupt nicht und er macht eben diese sieben Meter dann rein, vier von vier, ist mhm. genau richtig, was du gesagt hast. Und Matthias Musche war ja dann der tragische Held auf Seiten des SC Magdeburg, hat verworfen gegen Dejan Milo der mal wieder herausragend gehalten hat für die Füchse. Nicht nur vier sieben Meter, sondern 18 Paraden insgesamt und er hat das Torhüter-Duell halt auch glasklar für sich entschieden. Das war auch ein ganz wichtiger Faktor.
2: Ja, definitiv. Also und das ist auch, ich sage jetzt in Anführungszeichen mal eine Baustelle, die den SCM schon seit Saisonbeginn eigentlich begleitet. Also Janik Krehn kann im Moment nicht an seine Form anknüpfen. Also er zeigt nicht das, was man, ich sage jetzt mal, von ihm gewohnt ist und was man einfach weiß, was er drauf hat. Und wenn du dann siehst, dass der füchse der eben 18 Paraden hat und Janik Krehn auf 8 kommt, in anderen Statistiken auch nur auf 7, das ist schon... also das ist natürlich ein Faktor, der damit reinspielt. Ja. Der Gästetorhüter, der knöpfte den Magdeburgern sieben Meter ab, freie Würfe, und Krähen konnte da einfach wenig Akzente setzen. Man kann jetzt da noch anführen, natürlich, dass seine Stammabwehr weggebrochen ist, aber trotz alledem, wie ich schon gesagt habe, das ist. Nichts Neues, insofern das schon sich über mehrere Monate jetzt zieht, dass es immer wieder mal richtig gute Spiele gibt von Janik Krehn, manchmal auch Tobias Tulin, der tatsächlich dann über sich hinaus wächst. Ich erinnere mich da noch an das Kiel-Spiel zum Beispiel, wo er tatsächlich auch ein Faktor war, dass der SCM das gewonnen hat zu Saisonbeginn. Aber das ist halt nicht konstant und, und weit von der Leistung entfernt, die man eigentlich von den SCM-Torhütern kennt, insbesondere jetzt von Krehn.
0: Ja, er war in den vergangenen Jahren einer der solidesten Torhüter in der Handball-Bundesliga, aber in diesem Spiel ganz klar hat ihm Milo Savilev den Rang abgelaufen und mhm. was der auch für eine Ausstrahlung hatte nach den Paraden, das fand ich sensationell und das hat sich auch, glaube ich, auf seine Mitspieler übertragen und dementsprechend, du hast es eben ja auch so formuliert, ist die ganze Mannschaft ein klein wenig über sich hinausgewachsen. Und jetzt kommen wir eben zu der Situation, die das Spiel noch mitentschieden hat. Wir haben es eben angedeutet, Musa hat sich verletzt und fiel dann den Rest der Partie aus. Der Innenblock war auseinandergebröckelt und dann hat Bennett Wiegert versucht, da irgendwie umzustellen, aber alles, was er versucht hat, hat eigentlich nicht funktioniert.
2: Ja, das ist so. Er hatte danach dann auch, sage ich mal, zugegeben, dass diese Formation, die dann auf dem Feld stand, also Philipp Kuzmanowski teilweise vorgezogen, also in einer 5-1-Deckung hat er agiert. Hinten Christian O'Sullivan dann so in der Mitte, der das steuern sollte, das war alles nicht eingeübt, niemals, sage ich, trainiert in dieser Zusammensetzung. Und das merkst du einfach. Und dass da natürlich Jelko Musa und Piotr Schrapkowski, die da gesetzt sind, dass die da nicht mehr eingreifen konnten. Das war natürlich besonders bitter. Und in dem Zug, man darf aber auch nicht vergessen, konnte Eric Schmidt nicht spielen. Und der hat ja eigentlich so ein bisschen diese Rolle für die Saison bekommen, Jerko Musa eben hinten wirklich im Mittelblock auch zu entlasten und war aber jetzt bei diesem Spiel und auch schon in den Spielen davor hatte er selber mit Rückenbeschwerden zu kämpfen, stand also nicht im Kader und ist auch bis Anfang der Woche jetzt krankgeschrieben. Und das hat sich dann natürlich auch nochmal ausgewirkt, ja, dass sozusagen die Alternative, die erste, dann auch nicht gezogen werden konnte. Deswegen musste da Bennett Wiegert schon ordentlich in die Trickkiste greifen. Und das ja hat man, klar, hat man einfach auf dem Spielfeld gesehen, dass das nicht funktioniert hat.
0: Wollen wir nochmal über die 7-Meter-Schwäche des SCM sprechen oder hast du da keine Lust drauf? <lacht>
2: <lacht> es ist ein leidiges Thema, ja. Also was gibt es dazu zu sagen? Das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Saison. Der SCM hat zu Saisonbeginn einfach... Ja, da gab es einfach immer dieses Wörtchen Luxusproblem. Also das haben aber auch wir Medien aufgegriffen. Ja, Das kommt nicht nur vom Verein, sondern der SCM hat ein Luxusproblem, was die Meterschützen angeht, weil Matthias Musche natürlich der Gesetzte war durch die vergangene Saison und Robert Weber durch den Wechsel zu Nordhorn dann sozusagen nicht mehr zur Verfügung stand. Aber es ist ja mit Tim Hornke aus Lemgo ein stamm 7 meter schütze gekommen. Daniel Patterson ist in der eigenen Mannschaft. Christoph Steinert aus Erlangen war auch dort Sieben-Meter-Schütze. Also da tummeln sich jetzt einige, die das können und sie zeigen einfach immer wieder Nerven über die Saison hinweg und das verläuft so ein bisschen wellenförmig. Also teilweise war es wirklich extrem. Dann hat es sich wieder ein bisschen gefangen. Dann hast du gedacht, ach, vielleicht erledigt sich das Problem so von selber, ja, indem man nicht mehr so viel drüber spricht. Und jetzt im Spiel gegen Berlin, da ist das Ganze wieder ja, wie so eine Wunde, sage ich mal, aufgeklafft. Und man hat gesehen, okay, wenn es einfach drauf ankommt, sage ich mal, wenn vielleicht auch dieser Druck da ist, man muss jetzt einfach treffen, diese leichten Tore einfach mitnehmen, dann versagen die Nerven. Also ich glaube schon, dass das tatsächlich auch ein bisschen was mit dem Kopf zu tun hat in dem Fall.
0: Schauen wir noch ein bisschen mehr aufs große Ganze, denn wir haben es ja eben mehrfach betont, Musa hat sich verletzt. Weißt du, wie lange er ausfallen wird und was er genau hat?
2: Also die erste Prognose ist, dass er so zwischen vier und sechs Wochen fehlen wird. Was er genau hat, weiß ich nicht. Es ist einfach so, dazu muss man vielleicht jetzt ein bisschen ausholen, der SC Magdeburg gibt seit mehreren Monaten keine Statements mehr ab, was die Verletzungen von Spielern betrifft. Also das heißt... Es wird nur noch kommuniziert, ob sie einsatzfähig sind oder nicht. Aber tiefer gehen jetzt über irgendwelche Verletzungen zu sprechen, machen sie aus Datenschutzgründen nicht mehr. Es gibt wohl ein Klageverfahren in der HBL, beziehungsweise das ist auch bestätigt. Da geht ein Spieler gegen einen Verein vor. Der Verein hat wohl Daten zum Gesundheitszustand, zur Verletzung rausgegeben. An die Öffentlichkeit der Spieler wollte das nicht. Also das ist unterm Strich die Information, die ich habe. Und solange diese Klage eben läuft und da keine Entscheidung gefallen ist, hat der SCM gesagt, wollen sie sich in dieser Grauzone, sage ich mal, nicht bewegen und kommunizieren dazu nichts mehr. Das bedeutet jetzt natürlich für uns als Journalisten, dass wir jeden Spieler am besten persönlich abfangen müssen und befragen müssen und der einzelne Spieler entscheidet dann eben, sagt er es der Presse oder nicht, beziehungsweise wie viel er eben sagt. Und ich wollte Jacob Moussa gestern, also am Sonntag, beim EHF-Cup-Spiel tatsächlich abfangen. Also er war in der Halle, sein linkes Knie ist geschient. Er läuft aber und wir sind anscheinend etliche Male aneinander vorbeigelaufen. Also es hat nicht hingehauen, aber wovon ich jetzt einfach ausgehe, es stand ja direkt der Verdacht im Raum. Dass er sich im Band gerissen hat, bzw. angerissen hat, ich denke, dass es in diese Richtung auch gehen wird. Also linkes Knie, Bänderverletzung überdehnt, bzw. angerissen. Ja, bei einer Verletzungsdauer zwischen vier und sechs Wochen ist dann sozusagen, also das Worst-Case-Szenario Kreuzbandriss ist dann nicht eingetreten zum Glück für den Spieler.
0: Na, ich glaube, das hätte der Verein mittlerweile auch bekannt gegeben, wenn es so eine große Verletzung wäre mit so einer riesigen Tragweite, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselspieler, aber ganz ehrlich, an, also ich weiß nicht, welcher Spieler da irgendwie klagt, ist doch ein bisschen lächerlich, finde du das nicht auch total übertrieben?
2: Aus meiner Sicht kann ich das nicht nachvollziehen, weil ich finde im Profisport, im Leistungssport gehören Verletzungen nun mal einfach zum Beruf dazu und finde ich gehört es auch, dass man offen darüber kommuniziert, dass da einfach Transparenz herrscht, aber wie gesagt, ich oder beziehungsweise wir alle jetzt hier in Magdeburg, alle Journalisten, die über den Verein berichten, haben jetzt eben mit der Herausforderung zu kämpfen oder irgendwie damit umzugehen und versuchen da eben so den bestmöglichen Weg zu finden. Ja, ich hoffe eben einfach, wenn diese Klage abgeschlossen ist, wenn da dann vielleicht auch dem Verein sozusagen ein Recht gegeben wird, also dass er eben im Recht ist, dass es okay war, dass der SCM dann dieses Verfahren eben auch wieder einstellt und es so weitergeht wie bisher oder wie man es kennt, sag ich mal, aus unserem Beruf.
0: Egal wie lange er ausfällt, ist es eigentlich klar, er wird auf gar keinen Fall spielen können beim Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt Anfang Dezember. Das ist ein herber Verlust und ich könnte mir vorstellen, du hast gerade gesagt vier bis sechs Wochen, dass es dann auch nicht reicht zum Heimspiel gegen die MT Melsung. Also das sind schon zwei ordentliche Kaliber, die man dann in Magdeburg zu Gast hat. Und wenn Musa nicht mit dabei ist, kann sich das da auch noch mal erheblich auf die sportliche Leistung auswirken.
2: Ja, definitiv. Also ich habe auch diese Spiele, Heimspiel gegen Flensburg Anfang Dezember, das ist meiner Meinung nach auch Außen vor, auch auswärts gegen den Bergischen HC, das ist auch ein harter Brocken. Das würde ich sozusagen aus der Aufzählung auch nicht weglassen. Aber so dieses Heimspiel gegen Melsungen, da bin ich auch so bei dir. Da habe ich Musa mal mit einem Fragezeichen so dahinter notiert. Also, das wäre natürlich so das erste Spiel, wo ich sagen würde, da könnte er wieder eingreifen. Das ist, das ist wirklich bitter. Also, auch wenn Bennett Wiegert sagt, wir haben mittlerweile den Kader, wir haben die Breite, um auch so einen Ausfall auffangen zu können. Sagt er aber auch im selben Atemzug. Aber alle, die den scm Magdeburg beobachten, wissen, wie wichtig Jelko für uns ist. Und das ist halt genau der Punkt. Also wenn man da mal ein bisschen in die Zahlen reinguckt, Jelko hat die meisten Spielminuten auf dem Konto von allen SCM-Spielern. Der läuft die weitesten Wege. Also geht vom Mittelblock hinten bis an den Kreis nach vorne. Der wird im Januar 34 Jahre alt. Also das ist einfach ein unheimliches Pensum, was der abspult, immer noch. Und der ist zuverlässig und der ist, wie du sagst, einfach ein Dreh- und Angelpunkt im Magdeburger Spiel. Und dieser Ausfall, ja, der, der hinterlässt da schon Spuren. Ja, Und da bin ich eben auch deiner Meinung, das kann auch für die nächsten Spiele, die da anstehen, schon mitentscheidend sein.
0: Wenn du jetzt das Alter von Musa gerade schon ansprichst, wie bewertest du dahingehend die Verpflichtung von Magnus Güllerö zur kommenden Saison von GWD Minden, dem norwegischen Kreisläufer?
2: Also, das würde ich sozusagen dann als folgerichtig, sage ich mal, bewerten. Bennett Wiegert hat sich, oder der Verein hat sich dazu entschlossen, weiter mit drei Kreisspielern zu planen. Und auch wenn es nicht gesagt wird, kann man es schon so ein bisschen aus den. Ja, einfach aus den Vertragslaufzeiten auch ablesen, dass wohl mit Erik Schmidt nicht dann weiter geplant wird. Also der hat einen Jahresvertrag hier beim SCM bekommen, der läuft kommenden Sommer aus und da ist davon auszugehen, dass man mit ihm dann nicht verlängert. Da war ja auch die Prämisse, der Verein guckt sich erstmal Erik Schmidt an, Erik Schmidt guckt sich den Verein an, dann wird entschieden, machen wir weiter oder nicht. Also deshalb nun ein Jahresvertrag und ich denke eben, da hat man sich dann doch entschlossen, da eben ja einen neuen Spieler zu holen und Gülerüt passt da dann natürlich auch rein. Also folgerichtige Entscheidung.
0: Und Erik Schmidt ist immerhin ein sehr, sehr solider Spieler, der dann auf den Markt kommt. Mal sehen, wo er landet am Ende des Tages. Ich kann mir vorstellen, bei einem soliden Mittelfeldverein und da dann vielleicht als Nummer eins am Kreis. Und das täte ihm persönlich, glaube ich, auch in seiner Entwicklung richtig, richtig gut. Er hat ja 2016 die Europameisterschaft gewonnen, zusammen mit der deutschen Nationalmannschaft. Da ging sein Stern so richtig auf, aber seitdem stagniert er ein klein wenig in seinen Leistungen. Was bedeutet denn jetzt die Verletzung von Musa und auch diese Niederlage insgesamt für den SC Magdeburg? Momentan der siebte Platz, 18 zu 10 Zähler. Das ist nicht das, was man eigentlich vorhatte. Klar, es geht da oben relativ knapp zu. Es gibt keine Mannschaft, die die Liga komplett dominiert. Aber ich habe so den Eindruck, dass man da zunächst jetzt mal kleinere Brötchen backen muss beim SCM.
2: Ja, es ist schon so, wie du sagst. Das hat man sich definitiv anders vorgestellt. Also wenn du einfach mal zurückdenkst an Saisonbeginn, SCM Titelfavorit. Ja, ich sage jetzt nicht, dass es der Verein selber in den Raum gestellt hat, aber das wurde einfach auch von vielen Handballkennern, sage ich mal, herangetragen an den Verein. Die Spiele haben natürlich auch wieder ihre Zielsetzung ausgegeben, dass sie bestenfalls sind zwei Final Four stehen wollen. Und jetzt findest du dich in der Tabelle auf dem siebten Rang wieder, hast eigentlich vielleicht damit geliebäugelt, dich auch mal für die Champions League zu qualifizieren und bist im Moment einfach sehr weit davon weg. Und deswegen war ja auch dieses Spiel gegen die Füchse, also nicht nur, weil es die Rivalität zwischen den Clubs gibt, sondern eben auch, weil die Tabellenkonstellation so eng ist und die Füchse jetzt halt erstmal am SCM vorbeigezogen sind, ebenso wichtig. ja, Und umso größer ist im Moment beim SCM einfach, die Enttäuschung, ja, dass es mal wieder gegen ein Team, das ein ähnliches Leistungsniveau hat, wie der SSM nicht gereicht hat.
0: Glaubst du, dass da auch die Kritik irgendwann mal deutlich größer wird?
2: Das ist schwer einzuschätzen, weil ich im Moment so ein bisschen das Gefühl habe, dass insgesamt die Bundesliga, also diese Ausgeglichenheit und du hast es auch schon angedeutet, auch vorne an der Spitze kann sich niemand so richtig absetzen. Ja, Es ist unheimlich eng, immer noch. Und ich glaube, diese Ausgeglichenheit, die lässt im Moment größere Kritik so ein bisschen abprallen. Ja, also ich hoffe, ich formuliere das jetzt irgendwie verständlich, aber dadurch hat man ja immer noch so ein bisschen dieses Gefühl, naja, wenn wir jetzt aber zweimal in Folge gewinnen, dann sind wir ja wieder oben dabei, ja. Ich denke, für den SCM ist es einfach unheimlich wichtig, diesen Anschluss, also wenn dann ein Team wirklich mal anfängt zu punkten und eben nicht mehr federn zu lassen, diesen Anschluss nicht zu verpassen und dann da einfach dran zu bleiben. Also größere Kritik, denke ich, dadurch, dass man im EHF cup jetzt einfach souverän auch in die Gruppenphase gekommen ist. Das ist ja auch schon mal jetzt im Vergleich zur vergangenen Saison einfach ein Erfolg. Ja, man ist im Pokal ausgeschieden, aber das war eine knappe Kiste gegen die Füchse. Also das hat das Umfeld, glaube ich, so Magdeburg auch ganz gut angenommen. Also bisher hält sich so diese wirklich große, allumfassende Kritik zurück. Aber ich denke einfach... Das ist sozusagen wirklich davon abhängig, was jetzt passiert in den kommenden Monaten.
0: Das werden wir natürlich beobachten. Lieben herzlichen Dank, Anne, an dich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Nächste Pause dann jetzt in der heutigen Ausgabe. Habt noch ein wenig Geduld bzw. Zeit. Es dauert noch ein wenig. Bis gleich. Wir bleiben in der Handball-Bundesliga der Männer im nächsten Teil der heutigen Ausgabe. Und ich begrüße in der Leitung Christoph Benisch von den Erlanger Nachrichten. Hallo Christoph. Hallo Sascha. Ich habe dich deswegen kurzfristig eingeladen, weil uns gestern, wir zeichnen das Gespräch bereits am Donnerstag auf, eine Meldung erreicht hat, dass Michael Haas den HCR lang übernimmt. Und zwar zur kommenden Saison. Der auslaufende Vertrag von Adalstan Eriksson wird also nicht verlängert. Ich nehme an, das hat dich auch relativ überraschend getroffen.
3: Ja, dass der Vertrag ausläuft, nicht. Das war schon länger klar, aber natürlich, äh, wie es weitergehen wird. Wir haben damit gerechnet, dass entweder verlängert wird in erster Linie mit Adersen Ejofsson oder dass, ja, ich sag mal, ein altgedienter Trainer vom Transfermarkt dann vielleicht kommen wird. Da waren ja auch einige jetzt zuletzt frei oder werden frei und die Entscheidung dann letztlich hin zu Michael Haas, also einen sehr, sehr verdienten Spieler, der ja auch international erfahren ist, zum Trainer zu machen, hat uns zuallererst natürlich überrascht. Aber wenn man es sich dann näher betrachtet und näher anschaut und so ein bisschen ja, tiefer in die Materie geht, dann finde ich es eigentlich gar nicht mehr so überraschend, sondern sogar einen na, nach wie vor mutigen Schritt, aber doch, ich glaube, an den richtigen Schritt. Du kannst gerne erklären, warum du das für den richtigen Schritt hältst. Ich denke, das wird die mhm. Hörer durchaus interessieren. <lacht> Gerne. Also es ist so, dass Alastair Ejofsson im Oktober 2017 ja Robert Andersson abgelöst hatte beim HC Erlang und dort eine sehr verunsicherte Mannschaft vorgefunden hat, die er sehr schnell ja wieder gefestigt hat, indem er sehr viel Augenmerk auf die Defensive gelegt hat. Darüber hat dann die Mannschaft sehr schnell sehr viel Selbstvertrauen wieder gewonnen. Und Ejofsson hat wirklich aufbauend auf dieses nicht ganz einfache Defensivsystem dann auch im Folgejahr die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt mit Platz 9, aber immerhin die meisten Punkte geholt. Und was heuer ein bisschen sein Problem war in unseren Augen, ist zum einen die Weiterentwicklung von die individuellen Spielern und zum anderen aber vor allen Dingen die Offensive. Das Angriffsspiel beim HCR lang funktioniert noch nicht so, wie man sich das wünscht. Und ich denke jetzt mit dem Wechsel hin, der neue Impulse gibt natürlich, aber vor allen Dingen hin zu einem Spieler, der dieses Abwehrsystem kennt, auf das man wirklich aufbauen kann. Und so haben sie es gestern auch verkauft oder ja, vertreten. René Selke, der Geschäftsführer, Carsten Bissel, der Vorsitzende des Aufsichtsrats und auch Kevin Schmidt, der sportliche Leiter. An dem eingeschlagenen Weg unter Ejofsson soll sich beim HCR lang nichts ändern. Es soll viel mehr auf dem Fundament des Trainers, also auf dieser starken Deckung, jemand kommen, der dieses Fundament übernimmt und darauf vielleicht was Größeres bauen kann noch. Und ich denke, dass Haas die Mannschaft perfekt kennt. Er wird vom ersten Tag an wissen, wer seine Stärken und wo die Schwächen der Spieler liegen. Er hat das klare Spielsystem, die Philosophie, die Werte des HC Erlangen im Blut. Er ist ja doch schon seit 2016 Kapitän und eben auch beim HC lang Und ich denke, deswegen wird er wenig Eingewöhnungszeit brauchen, um dann wirklich den Weg eben fortzusetzen. Und ich finde, die Idee ist eigentlich nicht verkehrt.
0: Jetzt schließt sich natürlich eine Frage an, wenn du sagst, dass Eliasson da eigentlich eine gute Basis aufgebaut hat, frage ich mich natürlich, warum
3: macht man nicht mit ihm weiter? Ja, genau aus den genannten Gründen. Also ich denke, die Mannschaft braucht einen neuen Impuls. Das haben die letzten Spiele gezeigt oder diese Saison bisher gezeigt. Es gelingt ihm nicht so recht, Spieler weiterzuentwickeln in meinen Augen. Wenn man jetzt zum Beispiel Benedikt Kellner sieht, der ja vergangene Saison eine großartige Rückrunde gespielt hat, dort auch einige Punkte gewonnen hat als Spielmacher für die Mannschaft und den man dann auch vorgezogen hat, Dominik Mappes. Also man hat Dominik Mappes ja nach Ludwigshafen dann letztlich abgegeben, um eben mehr auf Kellner zu bauen, aber er hat in dieser Saison wirklich noch überhaupt keine Rolle gespielt. Er war zwar anfänglich verletzt, konnte die Vorbereitung zum Teil nicht mitmachen, aber in den letzten Wochen sitzt er eigentlich topfit auf der Bank, obwohl es nicht so wirklich läuft im Angriffsspiel. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das lässt sich so ein bisschen sehen, dass vielleicht die individuelle Arbeit mit den Spielern jetzt, ja, und der Eofson nicht so wirklich greift und vor allen Dingen das Angriffsspiel. Also er hat sich da auch sehr komplizierte Angriffsideen einfallen lassen, hat das versucht mit der Mannschaft zur Saisonbeginn und in der Vorbereitung einzuarbeiten und das hat nicht so recht gefruchtet. Und jetzt hat man den Eindruck, er rudert so ein bisschen zurück und geht zurück zu den Basics, weil man hatte ja immerhin fünf neue Spieler in Erlangen einzuarbeiten, zum Teil aus dem Ausland, die also ja auch noch die Sprache nicht so gut können. Und die kamen quasi nach Erlangen und sollten gleich ein sehr kompliziertes Abwehr- und Angriffssystem spielen. Und deswegen, glaube ich, ist ihm das so ein bisschen entglitten. Er versucht jetzt über die Basics wieder zurückzufinden zu einem einfacheren, erfolgreichen Angriffsspiel. Aber das ist ihm jetzt auch noch nicht so gut gelungen. Deswegen denke ich, um deine Frage zu beantworten, neue Impulse auf der Trainerbank sind in Erlangen auch ein richtiger Schritt. Und wie gesagt, dieser Mutige da noch zusätzlich zu Michael Haas ist, finde ich, auch sympathisch.
0: Findest du denn diese Bewertung der aktuellen Saison fair, wenn man mal sieht, du hast es gerade angesprochen, dass mhm. einige neue dazugekommen sind, das wusste der Verein natürlich auch, dass das mhm. viel Zeit benötigt, dass diese
3: Spieler auch erst die Sprache lernen müssen. Ich finde, dafür läuft es nicht so schlecht. Nein, es läuft nicht schlecht, definitiv. Das muss man schon sagen, da hast du auch völlig recht. Ich glaube aber, dass man sich schon ein bisschen mehr erhofft hat zum jetzigen Zeitpunkt. Also die, die Spieler sind noch ziemlich unkonstant in ihrer Leistung, gerade die Neuzugänge, wenn ich an Ivic denke oder an Minel denke, die kommen jetzt in den letzten Wochen. Man hat gesehen, die, die kommen jetzt so ein bisschen an, es läuft jetzt ein bisschen besser, aber vor allen Dingen die individuelle Arbeit mit oder individuelle Entwicklung der Spieler, die jetzt schon länger unter Ejofsson sind, gerade die jungen Spieler, da sehe ich ein bisschen ja, eine schleppende Entwicklung, das greift nicht so richtig. Das Beispiel Kellner habe ich ja genannt. Also es ist weniger das Gesamtkonstrukt, das es zu kritisieren gibt, finde ich auch gar nicht. Also wie gesagt, die Saison ist okay bisher und es kommt jetzt auch ein sehr schwerer Dezember auf den HCR lang zu mit vielen Spielen und mit schweren Spielen. Da wird sich dann auch noch zeigen, in welche Richtung es jetzt dann im neuen Jahr gehen wird. Aber ich finde vor allen Dingen so die Feinjustierung, die kleinen Dinge und vor allen Dingen das Problem, was man letztes Jahr schon hatte, nämlich das Angriffsspiel, das hat Ejofsson jetzt auch in der Pause und im bisherigen Saisonverlauf noch nicht wirklich verbessern können. Man muss aber dazu sagen, dafür ist die Deckung wirklich absolutes Steckenpferd. Nicht nur des Trainers, sondern auch des Teams. Darauf lässt sich immer aufbauen und vertrauen. Und man darf auch nicht vergessen, Peter Öwer, der, der Abwehrchef und Vize-Weltmeister, fehlt ja bis zum heutigen Tag. Er hat noch kein einziges Spiel gemacht in der Rückrunde. Jetzt gegen Kiel am 28. in der Arena soll das er sein erstes Punktspiel in der Saison dann auch bestreiten. Das heißt, trotz dass der Abwehrchef fehlt spielt Erlangen eigentlich eine gute Deckung. Also unterm Strich, es ist keine Bewertung, so hat es auch Selke gesagt, gestern der aktuellen Situation. Es gibt da nichts dran auszusetzen. Es ist vielmehr eine Entscheidung für die Zukunft. Und da ist es auch keine gegen Aders den sondern mehr eine für Michael Haas, dessen Vertrag auch ausläuft am Ende der Saison. Der Angebote hatte, sich gerne eben auch als Trainer weiterentwickeln wollte beziehungsweise ein Traineramt übernehmen wollte. Er wird ja jetzt dann auch 36 in wenigen Tagen. Das heißt, man hätte ihn verloren, wenn man ihm kein adäquates Angebot nach seinen Vorstellungen gemacht hätte. Und Traineramt ist, wie gesagt, ein Angebot nach seinen Vorstellungen. Und das wird er jetzt bei der U23 in der dritten Liga ab Januar dann vorbereiten. Er spielt also nur noch bis Ende Dezember. Das heißt, am 29. Dezember das letzte Heimspiel gegen Melsung wird sein 522. und letztes Bundesligaspiel. Dann bereitet er sich ein halbes Jahr bei der U23 des HC in der dritten Liga auf sein Amt dann bei den Profis vor und übernimmt dann zur neuen Saison 2020-2021 dann die Bundesligamannschaft des HC erlangen.
0: Das ist alles relativ gewagt, wenn du mich fragst, Christoph. Also wahrscheinlich fragst du mich nicht, denn du bist der Gast und ich bin der Moderator. Aber ich finde das irgendwie ein bisschen kurios, sagen wir es mal so. Er hört also jetzt schon auf am Jahresende, um dann sechs Monate die zweite Mannschaft zu trainieren. Das hast du gerade gesagt. Und der HCR-Lang hat auch gesagt, man orientiert sich da an erfolgreichen Beispielen wie denen des THW Kiel oder des Bergischen HC oder der SG Flensburg-Handewitt. Aber da war die Situation meines Erachtens eine komplett andere. Ich war ein Jahr Co-Trainer bei Alfred Gislason. Mike Machulla war viele Jahre Co-Trainer unter Lubomir Franjes Und auch Sebastian Hinze hatte vorher schon als Trainer gearbeitet, bevor er die Mannschaft alleine übernommen hat. Das sehe ich schon als
3: sehr gewagt an. Du gar nicht? Es hat natürlich das Risiko für den HCA Erlangen, weil sich es erst zeigen wird, ob der jetzige Spielmacher eben das geschickte Lenken des Abwehr- und Angriffsspiels dann auch neben dem Platz beherrscht, gerade unter Drucksituationen. Also diesen Trainer Michael Haas, zu dem lässt sich, da gebe ich dir völlig recht, bislang noch wenig sagen, weil man ihn noch nicht als Trainer gesehen hat. Er ist aber bereits Co-Trainer der A-Junioren in der Bundesliga immerhin. Das heißt, er ist dort schon als Trainer im Einsatz und dieses halbe Jahr soll er dann eben jetzt nutzen bei der U23, um die Erfahrung zu machen, wie es ist dann wirklich als Cheftrainer an der Seite zu stehen. Also es ist natürlich eine nicht ganz vergleichbare Situation mit den Kollegen, die du jetzt gerade genannt hast. Die haben dort sicherlich mehr Eingewöhnungszeit bekommen, aber man gibt sie ihm jetzt mit diesem halben Jahr. Und es ist wirklich so, wie der Aufsichtsratsvorsitzende Carsten bissel gesagt hat, wir hätten Michael Haas verloren, wenn wir ihm kein adäquates Angebot gemacht hätten. Es ist ein mutiger Schritt. Es ist auch ein Wagnis, weil man, wie gesagt, nicht weiß, ob es funktionieren wird. Aber man setzt ja doch wieder mehr so auf die Werte, das HCR lang die lange Zeit auch auf die Identität gezielt haben. Und ich denke, Haas ist eine große Persönlichkeit in Erlangen, nicht nur geworden, aber vor allen Dingen seit 2016 in dieser Stadt, bei diesem Handballverein. Er ist der absolute Fixpunkt der Mannschaft und er, was man so hört, ist nicht nur ein Kapitän auf dem Feld, sondern auch einer, der die ganze Mannschaft drumherum, der das auch, ja, die neuen Spieler sich besonders darum kümmert, also der alles zusammenhält und der die nötige Autorität auch hat, um diese Position postwendend zu übernehmen. Und ich gebe dir recht, es ist ein Wagnis, aber jeder andere Trainer wäre auch ein Wagnis. Und es wäre unter der Situation, unter der Entwicklung der letzten Wochen und Monate, auch unter Ejofsson mit einer Verlängerung ein Wagnis gewesen, wohin es dann weitergehen wird vielleicht. Und es ist ein mutiger Schritt, aber ich bin gespannt, was draus wird. Ich denke, man muss ja kann vielleicht auch ein bisschen optimistisch sein und sagen, schauen wir es uns mal an und gucken, was immerhin der Weltmeister von 2007 und dreifache Europapokalsieger mit seiner Spielerfahrung auch als Trainer einbringen kann in Erlangen.
0: Wie sieht das eigentlich lizenztechnisch bei ihm
3: aus? Ja, noch hat er nicht die nötigen Lizenzen, um Trainer zu sein in der Bundesliga. Die wird er jetzt nachholen. Der Bayerische Handballverband hat sich da sehr kulant gezeigt und möchte ihn da in den Kurs noch mit reinnehmen. Das heißt, er wird zum Start dann der Profisaison, der Bundesligasaison kommendes Jahr die nötigen Lizenzen haben, sehr wahrscheinlich. Ganz interessant an der Stelle Frank Bergemann, der ja lange Zeit in Erlangen Trainer war, der die Mannschaft aus der Dritten Liga bis in die Bundesliga geführt hat, hatte wohl die notwendigen Lizenzen bis zuletzt nicht. Da war es Stefan Mittag, der Co-Trainer, der die Lizenz hatte und deswegen immer als offizieller mit auf dem Bogen stehen musste, war aber inoffiziell dann sozusagen gar nicht der Cheftrainer, sondern Frank Bergemann. Auch die Möglichkeit hätte es jetzt gegeben mit Tom Hanke, dem Co-Trainer, der alle Lizenzen besitzt. Man könnte also Haas auch im Falle ja, dass er den Trainerschein nicht bestätigen Steht, sofort einsetzen, aber es ist Ziel des Vereins und auch des Spielers, nach seinem abgeschlossenen Elektrotechnikstudium jetzt sozusagen die nächsten Prüfungen dran zu hängen und dann ja auch Cheftrainer zu werden.
0: Und wo du den Namen Tom Hankel gerade schon erwähnt hast, mit dem habe ich zuletzt ein Interview aufgezeichnet, ein zeitloses. Da wussten wir natürlich nicht, dass kurz später diese Entscheidung getroffen wird. Und das gibt es dann höchstwahrscheinlich kommende Woche zu hören, das Interview mit Tom Hankel über die Rolle des Torwart und Co-Trainers im Handball. Ansonsten erstmal herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, Christoph. Wir machen eine letzte kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt es das Interview der Woche zum Abschluss, wie gehabt. Wir kommen noch zum Interview der Woche in der aktuellen Ausgabe von Kreisab und meine Gesprächspartnerin, die lacht schon, ich weiß nicht, ob sie solche Interviews schon mal gegeben hat, aber wir sitzen hier im Kraftraum in einer Sporthalle in Solingen und wir haben eben zu Beginn der Sendung schon über den Frauenhandball gesprochen, da in größerem Rahmen mit der Weltmeisterschaft, die jetzt ansteht, aber jetzt beschäftigen wir uns mit der Arbeit in der zweiten Liga der Frauen. Ich freue mich, dass Kerstin Reckentäler mir zur Verfügung steht. Hallo Kerstin.
4: Hi Sascha, ich freue mich auch sehr.
0: Ich bin sehr gespannt, wie offen dieses Gespräch wird, denn manchmal ist es natürlich so, man spricht vorher ein bisschen, man spricht danach ein bisschen, aber ich möchte sehr in die Tiefe gehen heute, denn ich kann mir vorstellen, so eine Arbeit bei einem Zweitbundesligisten ist nicht ganz so einfach, der gerade auch aufgestiegen ist. Vielleicht kannst du zunächst mal kurz erklären, für welchen Verein du arbeitest, das wird nämlich nicht jeder wissen, ob das in Solingen überhaupt eine Zweitliga-Handballmannschaft bei den Frauen unterwegs ist und woher der Verein so grob kommt.
4: Genau, das ist HSV Solingen-Gräfrath. Wir sind aus der dritten Liga West jetzt aufgestiegen dieses Jahr. Es ist zum ersten Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte, dass der Verein den Sprung in die zweite Liga geschafft hat. Und daran durfte ich auch schon teilhaben. Ich bin letztes Jahr hierhin gewechselt und es macht sehr viel Spaß. Und es ist auf jeden Fall ja ein großes Abenteuer, was wir im Moment jeden Tag erleben.
0: Lass uns zunächst ein bisschen über deine Vergangenheit sprechen. Du bist viele Jahre als Trainerin bei Bayer Leverkusen aktiv gewesen. Was hast du da genau gemacht und welche Erfolge hast du auch erreicht? Denn das waren ziemlich große Erfolge teilweise.
4: Genau, ich bin 2011 nach Leverkusen gekommen, weil ich hier mein Referendariat angetreten habe. Und der Kontakt nach Leverkusen war noch da, weil ich Renate als ehemalige Spielerin kannte und habe dann da sieben Jahre lang die A-Jugend-Bundesliga betreut, die gleichzeitig vom System her auch die dritte Ligamannschaft ist. Und wir konnten wirklich schöne Erfolge feiern. Wir sind 2013, 2014 und 2018 Deutscher Meister geworden und 2016 und 2017 Vizemeister und konnte da sehr viel Erfahrung auch für meine Trainerlaufbahn mitnehmen.
0: Wenn du jetzt sagst, du kennst Renate Wolf als ehemalige Spielerin, heißt das, du hast auch selber auf hohem Niveau gespielt?
4: Ja, ich habe als junge Spielerin damals bei den Treheramizen gespielt, bin da schon mit 16 in die zweite Liga gewechselt, dann kam zwei Jahre später der Erstligaaufstieg. Und konnte 2003 in diesem Jahrgang mit Dago Leukefeld, Anja Althaus, Maren Baumbach, Marielle Bohm, also mit dieser Mannschaft dann Deutscher Meister werden. Musste 2005 aber dann meine aktive Karriere früh beenden, weil ich einfach eine sehr schlimme Knieverletzung hatte.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast ein Referendariat angefangen. Das bedeutet, du bist auch Sportlehrerin. Arbeitest du in diesem Beruf voll und machst das hier quasi nebenbei, in Anführungsstrichen?
4: Genau, also ich bin Bergisch Gladbachin im Gymnasium, jetzt seit acht Jahren, 2013 dann verbeamtet worden, also jetzt gute sieben Jahre fertig, stimmt gar nicht, gute sechs Jahre fertig, bin Sportlehrerin in erster Linie, habe jetzt auch gerade zwei Leistungskurse und bei mir ist es im Moment so, dass ich vier Stunden reduziert habe, damit ich ein bisschen mehr Zeit für den Handballsport habe, obwohl das sicherlich nicht die Zeit so aufwiegt, die man eigentlich noch mehr hinein investiert. Aber das weiß man einfach vorher und es macht trotzdem sehr viel Spaß. Und gerade der Unterschied zwischen Schule und Leistungshandball ist eigentlich sehr spannend.
0: Also klar ist, von diesem Job allein hier könntest du nicht leben. Du musst was nebenbei machen. Wie viele Stunden mehr müsstest du eigentlich in der Schule auf deine Arbeit verzichten, damit du ausreichend hier engagiert sein könntest? Also sprich, die Zeit, die du eigentlich noch mehr benötigen müsstest, für die Vorbereitung des Trainings, für die Vorbereitung auf Spiele, Videoanalyse und so weiter. Wie viel mehr müsste das sein? Oder vielleicht am besten sogar gar nicht?
4: Ja, ich glaube, das ist einfach utopisch. In dem Bereich, wo ich bin oder, oder im Frauenbereich, ganz wenige sind ja Profitrainer, was natürlich toll wäre, wäre weiter eine Schule reduzieren zu können, weil ich einfach wirklich zwischen Schule und Training ganz, ganz wenig freie Zeit habe, weil wie du angesprochen hast, es kommt Trainingsvorbereitung, es kommt Spielvorbereitung und Unterricht sollte man auch vorbereiten. Von daher beschränkt sich die freie Zeit auf ganz, ganz wenig Raum, aber ich habe aufgehört darüber nachzudenken, weil es glaube ich einfach gar nicht anders machbar ist, aber so ein Traum-Szenario wäre sicherlich, dass ich es so Hälfte, Hälfte machen könnte.
0: Jetzt ist es eine Zeit, in der viel über Überbelastung gesprochen wird. Die Spieler in der Männer-Bundesliga beschweren sich regelmäßig, dass sie zu viel spielen. Da ist die Belastung natürlich sehr, sehr groß. Aber wenn ich das jetzt so höre, ist die Belastung für dich anscheinend ja auch zu groß, wenn du sagst, du würdest gerne auf der einen Seite noch mehr reduzieren.
4: Ja, ich sage immer, man muss sich, glaube ich, so Ressourcen schaffen. Und ich bin ein sehr organisierter Mensch. Das heißt, ich schaue, dass ich am Wochenende immer alles so geplant habe, dass ich innerhalb der Woche... Dann schon so das Gerüst stehen habe oder ich schaue, dass ich in den, in den Ferien so weit vorplane, dass ich bis zu den nächsten Ferien so einen Plan habe, wie das Ganze läuft. Und dann muss ich schon sagen, dadurch, dass ich jetzt im Moment nur Sport unterrichte, mir das schon ein bisschen mehr Freizeit auch ermöglicht, so in der Unterrichtsvorbereitung. Klar, ich habe die Klausuren im Leistungskurs, aber es ist halt einfach das Fach, was ich aus Leidenschaft mache und was mich tagtäglich begleitet und von daher macht vieles auch Spaß.
0: Ich wollte gerade nämlich schon sagen, das muss eine so große Belastung sein, dass du eigentlich fast kaum Freizeit hast. Weil hast du mal Ferien, dann steht auch schon wieder die Saisonvorbereitung an.
4: Genau, also ich versuche schon zumindest zwei Wochen in Urlaub zu fahren. Ja, das gelingt einem auch. Und dann in den kleinen Ferien, dann hat man natürlich weiter Training, weil Spielplan und Ferien stimmen jetzt auch nicht unbedingt miteinander überein. Die Belastung ist schon hoch, ja, aber im Moment kriege ich das ganz gut Gehandelt, muss ich sagen. Wenn das irgendwann nicht mehr so weit ist, dann muss ich halt eine Entscheidung treffen. Aber im Moment macht es einfach beides zu viel Spaß, als dass ich auf das eine verzichten wollen würde.
0: Ich habe mich ganz speziell dafür entschieden mit dir zu sprechen, weil die aktuelle sportliche Situation bei euch nicht besonders einfach ist. Ihr seid, wie ich finde, schon einigermaßen souverän in diese zweite Liga aufgestiegen, aber es ist ein großer Unterschied zwischen der dritten Liga und der zweiten Liga im Frauenhandball. Ich glaube, auch noch mal deutlich größer als das bei den Männern der Fall ist und man sieht immer wieder, wie schwer sich auch Aufsteiger in die zweite Liga der Männer tun. Was macht das so schwer?
4: Ich glaube einfach, wir wussten sehr spät, dass wir aufsteigen würden. Und zu dem Zeitpunkt musste natürlich ein Kader stehen. Und es war nicht so einfach, halt wirklich vielleicht so viel Qualität in den Kader zu bringen, dass wir wussten, damit können wir überleben, weil wir immer zweigleisig geplant haben. Trotzdem kann ich nur sagen, dass die Mädels wirklich jedes Spiel kämpfen. Und wir sind da schon an der Grenze. Wir haben körperlich ganz oft Nachteile gegenüber anderen Mannschaften. Wir haben nicht die shooter in der Mannschaft und können auch nicht so leichte Tore werfen wie vielleicht andere Teams. Das heißt, wir müssen uns im Angriff jedes Tor ganz hart erarbeiten und das kostet sehr viel Kraft. Trotzdem haben wir viele Spiele sehr eng bestritten und haben auch manches ein bisschen unglücklich verloren und das gibt trotzdem Hoffnung und Mut. Und die Mädels gehen auch eigentlich in jede Trainingswoche wieder so, dass sie diese Hoffnung nicht verlieren und die arbeiten gut und arbeiten hart und solange das irgendwie machbar von den Punkten her ist, werden wir da auch nicht aufgeben, aber wir sind schon realistisch und wir wissen auch, dass das ganz hart für uns wird.
0: Ihr habt, um das allen mal zu erklären, jetzt am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel in Bremen euren ersten Punkt geholt in dieser Saison. Du hast jetzt eben gesagt, für euch ist das schwer, ihr habt keine richtige Shooterin in eurer Mannschaft, die mal leichte Tore erzielt, was wahrscheinlich eine riesengroße Hilfe wäre. Wenn du jetzt, sagen wir mal, im Januar oder Februar schon potenziellen Neuzugängen hättest sagen können, wir spielen auf jeden Fall in der nächsten Saison in der zweiten Liga, sehe das dann deutlich anders aus? Oder gibt es noch andere Gründe, warum Spielerinnen sagen, nee, dieser Verein ist für mich vielleicht gar nicht interessant, das kommt überhaupt nicht in Frage?
4: Nee, ich glaube schon, dass es dann anders ausgesehen hätte. Also ich habe mit sehr vielen Spielerinnen auch gesprochen, die ich aus meiner Vergangenheit als Trainerin kenne, die unter mir gespielt haben und die erstmal gesagt haben, so, sie können sich das schon gut vorstellen, hier in Solingen Handball zu spielen oder auch bei mir zu spielen. Das Problem war dann halt eben, dass sie gesagt haben, sie wollen halt auf jeden Fall Zweite Liga spielen. Und wenn man halt nicht weiß, ob man aufsteigt oder nicht, dann ist es halt tatsächlich schwer, junge, talentierte Spielerinnen zu bekommen, in Anführungsstrichen nur für dritte Liga. Und das war schon, das war schon ein Problem. Das hätte uns, glaube ich, schon einiges erleichtert.
0: Machen wir uns nichts vor, ihr steckt jetzt in der gleichen Klemme. Weil aktuell mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz kannst du keiner Spielerin sagen für die nächste Saison, ja, wir spielen wieder zweite Liga. Das ist eigentlich ja, so eine Art Teufelskreis, in dem man sich da befindet.
4: Das stimmt. Ja, das ist schwer und der Situation bin ich mir auch bewusst. Und trotzdem hören wir ja nicht auf, Spielerinnen anzusprechen. Ja, also man hat schon immer so seine Fühler ausgestreckt und guckt, was vielleicht möglich ist, auf welcher Position sich vielleicht was tut. Und da hoffe ich einfach, dass man auch mit dem punkten kann, mit Argumenten, dass die Mädels mich kennen, dass die unter mir trainieren wollen, dass Solingen trotzdem auch ein Verein ist, in dem gute Jugendarbeit geleistet wird, ja, dass man vielleicht auch aus dem eigenen Unterbau in den nächsten Jahren Mädels hochziehen kann und selbst wenn es wieder eine Liga drunter geht, dass man dann halt eben weitermacht, ja, dass man weitermacht, sagt wir bilden wir eine gute Mannschaft und versuchen dann halt eben wieder nach oben zu kommen ja, und ich glaube, so muss der Weg halt einfach aussehen, dass, dass man mit dem ja, hervorsticht, was man den Mädels dann vielleicht auch bieten kann.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass man vielleicht mal wieder absteigen muss, um dann souveräner aufzusteigen, dass man eine andere Position hat, dann sage ich mal in zwei Jahren im Januar Spielerinnen sagen kann, wir spielen zwar aktuell dritte Liga, aber ganz sicher nächstes Jahr zweite Liga?
4: Natürlich bleibe ich lieber in der zweiten Liga. Ja, also es ist nicht der Plan, jetzt abzusteigen und wieder aufzusteigen, sondern der Plan ist, den Klassenhalt zu realisieren. Trotzdem, und da glaube ich, jeder, der mich kennt, weiß das auch, bin ich ehrgeizig. Wenn ich absteigen würde dann könnte es für mich nur das Ziel geben, wieder eine schlagkräftige Truppe zu haben, um wieder den Weg vielleicht nach oben zu finden. Ja, weil alles andere würde ja, für mich dann auch nicht in Frage kommen. Ja, dafür, glaube ich, ja, bin ich einfach zu ehrgeizig, als dass ich mich dann damit zufrieden geben könnte.
0: Heißt das vielleicht, du bist auch zu ehrgeizig, um nochmal in der dritten Liga zu arbeiten? Weil wenn ich dich gerade so sprechen höre, habe ich schon das Gefühl, du möchtest vielleicht irgendwann mehr sogar als zweite Liga für dich persönlich.
4: Als ich letztes Jahr aus Leverkusen weg bin, gab es schon auch Angebote, auch aus erster und zweiter Liga. Aber ich bin ehrgeizig, aber ich habe mich aber auch dafür entschieden, dass ich hier in dieser Region mein Zuhause habe. Und ich habe hier meinen Freundeskreis und ich habe hier meine Schule, was mir alles sehr viel bedeutet. Und ich bin dann vielleicht nicht mutig genug, alles auf diese Trainerkarte zu setzen, weil es einfach auch was mit Sicherheit zu tun hat und der Beruf den ich halt eben ausübe, der bietet mir genau diese Sicherheit. Und deswegen wäre ich auch bereit, mit einem guten Team auch wieder dritte Liga zu trainieren. Definitiv.
0: Für alle, die das nicht wissen, der HSV Grefrath ist in Solingen selbst ein Traditionsverein. Den Verein gibt es schon sehr lange, ein sehr etablierter Verein mit einer guten Jugendarbeit. Was hat sich im Verein verändert nach so einem Aufstieg von der Dritten in die Zweite Liga? Oder ist eigentlich im Umfeld alles gleich geblieben, nur ihr habt viel mehr Kosten durch größere Reisedistanzen und mehr Kosten vielleicht, weil die Spielerinnen ein klein wenig mehr Geld bekommen, weil davon leben können sie mit Sicherheit nicht?
4: Ja, ich glaube, das muss auch jetzt wirklich erstmal wachsen. Es kam, glaube ich, tatsächlich schon ein bisschen plötzlich, dass wir da auf einmal Erster waren und aufgestiegen sind und auf einiges war man vielleicht nicht so vorbereitet, wie man hätte vorbereitet sein können. Trotzdem gehen im Moment alle ihr Bestes. Das beginnt beim Vorstand. In der Jugendabteilung wird wirklich gut gearbeitet. Es sind sehr viele Jugendteams. Es sind auch gute, talentierte Mädchen mit dabei. Ich glaube schon, dass hier auch wichtig ist, in Zukunft an eine A-Jugend-Bundesliga zu denken. Oder es wird auch jetzt schon dran gedacht, ne, mit der guten B-Jugend, die man halt eben hat. Das wäre natürlich schon ein Zeichen auch für Talente von außerhalb, nach Solingen zu kommen. Ja, damit hat es in Leverkusen auch angefangen. Die A-Jugend-Bundesliga bringt die Talente. Und alle Jugendlichen möchten Ah, jungen Bundesliga spielen und möchten vielleicht mal einen feinen vorteil nehmen. Und das ist das, so, wo das Herz für schlägt. Und ich glaube, wenn wir das hier in Solingen schaffen, da sowas zu etablieren, dann wäre es einfacher, Talente hier hinzuholen.
0: Wer sich im Frauenhandball und auch im niederklassigeren Handball auskennt, der weiß, es gibt auch den TV Bayer der spielt in Wuppertal. Der Bergische HC hat eine Damenmannschaft, in die gut Kohle investiert wird, so formuliere ich das jetzt mal. Da könnte man eigentlich ganz anders denken. Warum passiert das nicht?
4: Wie genau meinst du das jetzt?
0: Ja, warum man da nicht zum Beispiel einen Verein gründet, fusioniert oder enger zusammenarbeitet und sagt, da haben wir eine sehr solide Zweitligamannschaft mit einem guten Unterbau in der Jugend, zum Beispiel hier in Solingen. Die erste Mannschaft spielt vielleicht nicht in Solingen oder ab und an. Beim BHC passiert das ja auch. Die spielen sogar in drei unterschiedlichen Städten. Ist das hier unmöglich?
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Strukturen der einzelnen Vereine nicht so gut. Ich möchte mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber klar weiß ich, es gibt hier diese drei Frauenvereine und natürlich stellt man sich die Frage, kann man Kräfte bündeln? Oder zumindest stelle ich mir diese Frage. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht wirklich, was so im Hintergrund in den einzelnen Vereinen abläuft. Ob das möglich ist, ob die Leute dafür bereit sind, das weiß ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht.
0: Machen wir uns nichts vor, da gibt es ja auch immer sehr viele Eitelkeiten, die da eine Rolle spielen, aber wir wollen da nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die aktuelle sportliche Situation. Ein Punkt, das ist nicht viel. <lacht> So, jetzt habt ihr ja schon einige Spiele gespielt und du hast eben gesagt, das war auch oft relativ knapp. Die Ergebnisse bis auf einen richtigen Ausrutscher, würde ich mal sagen, waren in der Tat immer im Rahmen, dass man als Aufsteiger durchaus zufrieden aus so einem Spiel rausgehen kann. Trotzdem, wie gelingt dir das, deine Mädels weiterhin zu motivieren? Weil die gehen ja jedes Mal aus der Halle und denken... Wie ist das eigentlich? Ich habe so lange kein Spiel mehr gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das ist ja dann auch in entscheidenden Phasen in Spielen selbst, wo man absolutes Selbstvertrauen benötigt, wahrscheinlich total kontraproduktiv.
4: Ja, wir haben das schon thematisiert, auch in der Vorbereitung, dass wir gesagt haben, hey Mädels, wir müssen uns auch ans Verlieren gewöhnen. Aber das dann zu erleben, das macht schon was mit einem. Und ich hatte gerade so nach dem Bayer-Öde-Spiel, das war dann 08, hatte ich so ein bisschen einen Tiefpunkt, wo ich mir gedacht habe, so, ah, das macht keinen Spaß. So, und das haben wir dann ganz offen auch in der Mannschaft angesprochen, haben uns da auch zusammengerauft und haben wirklich relativ lange über das Spiel auch gesprochen und was vielleicht nicht gut war. Und dann kam eigentlich wirklich eine gute Reaktion des Teams. Und seitdem kann ich wirklich nur sagen, die gehen in jede, wirklich in jede Trainingswoche mit einer sehr, sehr guten Trainingsanstellung, sehr konzentriert, gute Mentalität. Und das ist auch das, was ich von den Mädels erwarte. So, wir müssen das tun, was wir tun können und das ist kämpfen. Und natürlich braucht man mal einen Sieg, damit man wieder daran glaubt, damit man wieder weiß, hey, man kann noch gewinnen und das war jetzt in Bremen auch wieder unglücklich, weil eigentlich waren wir, waren wir vor und kriegen am Ende, glaube ich, vielleicht den sieben Meter nicht, den wir verdient gehabt hätten und dann geht man mit einem Sieg halt eben weg, jetzt ist es ein Punkt, aber selbst dieser eine Punkt hat den Mädels, glaube ich, schon gezeigt, einfach nur, dass die Null halt eben nicht mehr da steht.
0: Wie gestaltet sich die Trainingssituation? Du hast gerade eine gute Mentalität deiner Mädels schon angesprochen, aber wie oft trainiert man bei einem Abstiegskandidaten in der zweiten Liga? Wie viele Spielerinnen können auch regelmäßig zum Training kommen? Gibt es Tage, wo du dir denkst, mein Gott, Heute sind wir nur fünf, das kann eigentlich nicht sein, wir sind ja ein viel größerer Kader und du kannst auch gar nicht die Übung machen, die du machen möchtest, denn wir hatten ursprünglich einen anderen Termin und hast du gesagt, ja, ich habe noch ein paar Absagen bekommen, jetzt müssen wir den Termin verschieben, wir gehen nur in den Kraftraum, da komme ich nicht hin, das können die Mädels alleine machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich als Trainerin teilweise eine sehr frustrierende Situation ist.
4: Nee, eigentlich nicht, also wir trainieren montags immer hier Kannenhof Neu, haben da relativ anstrengende Einheit mit einer kurzen Kraftaktivierung und dann gehen wir ins Tempospiel, haben dienstags dann in der Klingenhalle immer Kleingruppe und Entscheidungstraining, mittwochs haben die Mädelskraft und dann ein Teil von denen individuelles Wurftraining und donnerstags halt eben das Taktiktraining fürs Wochenende und eigentlich ist die Trainingsbeteiligung immer so, dass wir immer 6 gegen 6 spielen können. Wir haben ein, zwei Spielerinnen, die aus zweiter Damen oder B-Jugend einmal in der Woche bei uns mittrainieren. Einfach, um da auch Durchlässigkeit zu bieten und natürlich auch, damit wir immer eine Anzahl an Spielerinnen haben. Aber eigentlich haben wir ganz, ganz wenig Trainingsabsagen, obwohl die Mädels 40 Stunden in der Woche arbeiten. Diese Woche war es jetzt halt einfach so, dass wir gerade vier oder fünf mit einer Erkältung haben. Und Cheryl, die sich verletzt hatte, die Holländerin, und deswegen haben die den Tag frei oder hallenfrei bekommen, auch vor dem Hintergrund, dass am Wochenende spielfrei ist. Einfach, um die Akkus nochmal aufzuladen, weil ich weiß, dass die Belastung eben neben Job und Training und in ganz Deutschland rumreisen sehr hoch ist.
0: Ist das dann bewusst, dass der Freitag trainingsfrei ist? Hast du dich extra dafür entschieden und warum?
4: Genau, ich finde das einfach wichtig, dass die Mädels einen Abend für sich haben. Ja, wenn die jeden Abend hier ins Training kommen, dann glaube ich, ist der Kopf irgendwann zu voll. Ja Und das weniger, einfach manchmal mehr. Und ich glaube, das ist für die Mädels immer noch nur ein Hobby. ja Die haben hier Verträge und die verdienen auch ein bisschen Geld. Aber man darf das halt nicht in den Stundenlohn umrechnen. Da kommt man ja bei Null raus, gefühlt. Und ich glaube schon, dass den Mädels auch dieser eine freie Abend dann einfach zusteht.
0: Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen die Qualität der zweiten Liga aufzeigen. Wie viele Spielerinnen mehr wenn du dir jetzt zwei aussuchen könntest, also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Weltmeisterinnen, aber zwei sehr gute Spielerinnen vielleicht, würden die dir sofort reichen, um ganz sicher im Mittelfeld zu landen? Wie ist der Qualitätsunterschied da in der Liga einzuschätzen?
4: Ich glaube schon, dass gerade so ein, zwei Spielerinnen mehr uns schon sehr dolle weiterhelfen würden, weil gerade eine Mandy, die eine super gute Zweitligasaison spielt, einfach gar keine Möglichkeit hat, mal zu verschnaufen oder im Spiel mal zehn Minuten rauszukommen kurz durchzuatmen und dann wieder Power geben zu können. Und ich glaube schon, dass gerade so ein bisschen mehr im Rückraum an Wechselmöglichkeiten mir schon einiges erleichtern würde. Ich will nicht sagen, dass wir dann im gesicherten Mittelfeld wären, aber wir hätten vielleicht den einen oder anderen Punkt auf jeden Fall mehr geholt. Ja.
0: Von wie viel Gelddifferenz sprechen wir dann, um ganz sicher einen Klassenerhalt zu erreichen in so einer zweiten Liga der Frauen? Wie viel macht das aus?
4: Ich weiß nur, ich habe mit den Finanzen relativ wenig zu tun, aber ich weiß, dass die Mädels halt gerade diesen Mindestlohn bekommen, den man halt eben in der zweiten Liga bekommen muss. Und ich weiß auch, dass dem Verein einfach die Mittel dann nicht zur Verfügung stehen, noch darüber hinaus zu investieren. Also es wurde schon alles in Bewegung gesetzt, damit wir überhaupt diesen Etat stemmen können. Und da habe ich auch wirklich damals Friedhelm Kramer noch super viel zu verdanken, der gesagt hat, so, wir gehen dieses Risiko ein. Und mehr war einfach budgetmäßig dann auch nicht drin.
0: Ihr habt teilweise mehrstündige Auswärtsfahrten, das ist ja klar. Allein schon die Hinfahrt und dann nochmal die Rückfahrt. Aber übernachtet ihr jemals vorher? Also reist ihr am Tag vorher an? Wie sieht das aus? Ist das finanziell überhaupt drin, wenn du gerade sagst, der Verein ist eigentlich am finanziellen Limit?
4: Nö, nee, also wir reisen morgens früh an. Wir sind zum Beispiel nach Harrislee halt eben dann um 6 Uhr losgefahren und ich habe ja noch Spielerinnen, die eh schon anreisen. Ich habe Carina Senel aus Bonn. Ich habe die Leverkusener Mädels, die sammle ich dann in Leverkusen ein, bringe die hier zu Wuppertaler Abfahrtspunkt ja, und dann setzen wir uns um 6 Uhr oder um halb sieben morgens in den Bus oder kommen halt entsprechend um 4 Uhr nachts nach Hause. Aber es ist nicht geplant, dass wir irgendeine Fahrt schon freitags antreten oder noch verlängern über den Sonntag hinaus.
0: Wirkt sich das deiner Meinung nach massiv auf die Leistung aus, dass du auch merkst, auswärts treten wir anders auf als bei einem Heimspiel?
4: Ich glaube, das müssen die Mädels einfach verkraften können. Ja, und ich glaube auch mit einer gewissen Vorbereitung, auch mit einer mentalen Vorbereitung. Es ist anstrengend, die Busfahrt, aber viele schlafen, viele finden da ihren eigenen Rhythmus. Ich kenne das als Spielerin selbst noch. Das wäre jetzt, glaube ich, zu einfach, das irgendwie als Ausrede zu nehmen, dass wir irgendwo müde sind oder sowas. Wir fahren eigentlich so los, dass man vor Ort dann sich die Beine vertreten kann. Und ich hatte auch nicht das Gefühl bisher, dass wir auswärts schwächer gespielt haben als hier zu Hause.
0: Ich muss zum Abschluss unseres Gesprächs natürlich noch eine Neuigkeit, also jetzt ist es schon ein paar Tage alt, wenn dieses Interview ausgestrahlt wird, aber Neuigkeit erwähnen Robert Neidam ist nicht mehr Trainer bei Bayer Leverkusen in der ersten Bundesliga. Da warst du viele Jahre, jetzt könnte man natürlich noch aufrollen, warum du da nicht mehr bist und so weiter und so fort, aber das Interview ist nicht veraltet, wenn ich das jetzt am Montag ausstrahle, also beziehungsweise heute, wenn die Hörer das hören.
4: Und was ist deine Frage?
0: <lacht> ja, das musst du dir jetzt ein bisschen zusammenreimen.
4: Ja, ich wünsche Robert viel Glück und viel Erfolg, wo auch immer er hingeht. Und ich kann nur sagen, dass ich lange Zeit sehr schöne Zeiten in Leverkusen hatte, große Erfolge. Und bin halt dann aus den Gründen gegangen, die es halt eben dann vor einem Jahr gab. Und ja, mehr möchte ich dann auch dazu einfach gar nicht, gar nicht sagen.
0: Wer das nochmal alles ein bisschen nachlesen will, der kann das gerne tun. Da gibt es den einen oder anderen Artikel auf diversen Internetseiten. Auf jeden Fall sehr interessant alles, was du erzählt hast, Kerstin. Ich hoffe und drücke euch natürlich die Daumen, dass das noch irgendwie klappt mit dem Klassenerhalt, auch wenn es schwer wird in dieser Saison. Ansonsten, ihr wisst das, gibt es alle weiteren Infos bei facebook.com, /kreisab, bei @kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag oder Accountnamen Kreisab. Danke, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.